3: Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencias, a llanto, pero tú alimentas al miedo y a la soledad, como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño, un adiós es tu vida, pero tú te abrazas, como la serpiente loca de movimiento, que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú Lloras debajo del llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche, pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan.
4: resistencia modulada
3: Y es así con las letras de Alejandra Pizarnik, el poema Hija del viento que inauguramos la noche y les damos la bienvenida a Resistencia Modulada. Esto es radio pública y universitaria totalmente en vivo que se transmite a través del 96.1 de FM cuando son las 8 de la noche con 4 minutos, dice el reloj de puntos rojos que se encuentra del otro lado del cristal. Yo soy Berenice Camacho, pero no soy solo yo, está toda la producción a cargo de la consola. El amo de la consola nocturna es el señor Agustín Mulia, Alba Martínez. Está marcando el ritmo, la continuidad. Y Óscar Sánchez, el voice, la voz más resistente hecha producción ejecutiva esta noche. Todos ellos para ustedes. Todos listos este miércoles 3 de abril para hablar, para hablar de muchas cosas. Para hablar, para hablar y para hablarnos de letras con el muerde lenguas. Hoy Mario Conde y Luis Flores estarán eh, conversando sobre los grandes plagios de la literatura de la de esta delgada línea entre el homenaje y el plagio o si no cómo se hacen cómo se hace escuela en la vida. Después, después, hacia las 9 de la noche, llega el Modernísimo con una tal señora Berenjena, para hablar de periodistas con el informe anual de la organización Artículo 19, y además también de la marea verde que ha llegado a México, pero no solo a México, sino puntualmente estará este sábado en el Festival Ceremonia, para que las puedan ubicar, encontrar, si es que van a estar allá disfrutando de muchos buenos artistas, de mucha buena música, entre ellos Massive Tag. Uf, ya muchos contamos las horas. Después, Después, en la hora más cyber de la Resistencia, llega Resistor con Alberto Candiani, que estará hablando de los dispositivos electrónicos y los trastornos del sueño. ¿Eso con qué se come? ¿Nos pega o no nos pega? Díganos ustedes, desvelados, desvelados de las 8 de la noche aquí en la Resistencia. Y pues bueno, nuestras redes están listas para que las llenen de comentarios, de reclamos, de recomendaciones también, eh, arroba R modulada en Twitter y Facebook resistencia modulada. Y bueno, también también queremos avisarles que por razones que por supuesto nos superan la sesión de voces en el campus, que estaba agendada para el día de mañana, para el día de mañana jueves 4 de abril, pues se cancela evidentemente esta eh, sesión. Iba va a tener lugar en el CCH Sur y pues lo primero es lo primero esperamos que se encuentre a través del diálogo una solución que beneficie a la comunidad universitaria en su conjunto a todos y a todas y pues estamos seguros que pronto podremos reanudar nuestras sesiones itinerantes de esta resistencia junto con Degaco eh, de voces en el campus, en las preparatorias y en los CCHs que nos encanta de verdad ir al lugar donde suceden las cosas y pues bueno yo me voy a despedir con algo de música esto es una probadita de lo que estará ocurriendo el sábado en el festival en el festival ceremonia ella es la española Rosalía la canción la canción es malamente sonando en resistencia modulada
1: resistencia modulada
5: Como crujía, antes de caerse a suero, ya sabía que se rompía. Uff, uh, estaba parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Te queda cero. Mira, mira, mira. mira Cuanto más mira. quiero cruzarlo, va. Me hace mueve tan malea. la pensarte
2: Muerde,
6: muerde,
7: muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas. Ya son las 8.11, ya es el 3 de abril, ya empezó el muerde lenguas de resistencia modulada Luisito Flores.
8: Mago Conde, vamos a tener un tema bastante escabroso, pero si lo vemos a lo largo del tiempo se darán cuenta que no existe ese terrible pecado. Llamado plagio. Llamado ese es el, plagio.
7: Ese es el muerde lenguas del día de hoy. Si ustedes quieren comentarnos a propósito de. De lo que ustedes conozcan o lo que ustedes identifiquen como un plagio o un homenaje Hasta dónde estamos plagiando, hasta dónde estamos siendo intertextuales hasta Cuando copiamos
8: citando. y cuando estamos homenajeando
7: Pueden escribirnos en nuestro Facebook, Resistencia Modulada O tenemos un Twitter, arroba R No les damos el teléfono del Whatsapp porque no lo tenemos Ya no nos dejan usarlo desde que subimos historias pornográficas a los estados de Whatsapp Es Pero decir, libros Intonsos. Les quitamos el celofancito. Le, les quitamos el celofancito y pues se veían ya leídos. Sí, estuvo, estuvo muy hardcore. En fin, pues ya es, por eso no nos dejan usar el WhatsApp. Pero aquí estamos en su humor de lenguas de confianza eh, para, pues, para empezar a, a continuar el tema que se había empezado el lunes pasado. Eh, ahí se estaba comentando eh, algunas reglas para para poder citar textos, para poder eh, escribir textos basados en otros textos. Sin que te acusen de plagio. Sin que te acusen de plagio, para escribir textos eh, basados en etcétera, todas esas pequeñas triquiñuelas. Pero vamos vamos sobre la pregunta decisiva, eh, ¿existe tal cual el plagio? Si sí podemos... O, 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 es, o es una práctica que debemos romantizar en el momento en el que alguien le hace homenaje a otro,
8: porque si ustedes revisan la literatura o volteamos a ver los temas, los grandes temas nos damos cuenta de que no existe nada nuevo bajo el sol, existe un ...a veces un tratamiento distinto... ...que por diversos matices... ...o por diversas eh, escuelas... ...de repente... ...no es que sea a veces un plagio... ...sino es que muchos escritores... ...terminan escribiendo lo mismo... ...terminan escribiendo de lo mismo... ...pero esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo... ...incluso antes de que se llamara plagio... ...yo no sé históricamente en qué momento... ...se le puso el nombre de plagio... ...pero antes de que fuera plagio... ...se le llamaba solamente tópicos... ...y todos los escritores... ...tenían que desarrollar un tópico... De, de algún escritor casi siempre de la época clásica grecolatina Es decir, alguien algún poeta como Horacio o como Virgilio Escribía un gran poema sobre un tema en específico Y los poetas posteriores reinterpretaban ese texto Sin pensar que estuvieran plagiando Entonces, en, en ese sentido yo creo que no, no, se, no se puede pensar que es un plagio Tal vez ni siquiera un homenaje Si no era parte de una poética Tal vez en este momento donde hay más individualismo, sí pensemos que todo lo que se hace y se parece a lo que hizo el compañero es plagio.
7: Pero, uh, bueno, uh -huh. empezando empezando por la parte que has planteado del tema, sí hay que recordar que hasta uh, es, es como... Tema reciente, si hablamos acerca de autorías La cuestión de, de guardar los derechos de, uh -huh. de autor eh, Una cosa que se decía el lunes Es que recuerden que las ideas no, no tienen copyright No hay manera de registrar una idea Entonces no se considera plagio Si alguien escribe una obra sobre Orestes Y luego otra persona escribe otra obra sobre Orestes uh -huh. Y luego otra, por eso hay treinta mil edipos Eso no se puede registrar en derechos de autor eh, la única manera de prevenirnos es no decir nuestras ideas antes de tiempo. Es, tam, es también lo que se mencionaba: no le anden ahí contando a su amigo el, el escritor. No le
8: llamen la llamarada
7: Homero antes de tiempo, por Exactamente, favor. Exactamente, no, no, no. Todo, eh, ahí sí, mejor eh, guardárselo y ver quién lo publica primero. Más bien, eh, era todavía to una cuestión como de honor. Y de hecho, en el siglo en el siglo de oro se aplicaba una especie de plagio a la inversa: mm. eh, uno escribía un texto y se lo adjudicaba a un autor de mayor reconocimiento, oh. ese es el asunto con un montón de obras de, de Lope eh, se sabe si sí se le reconoce la autoría de unas 700 se le adjudican 1800 Ay, pero la cosa está ahí eh, se la adjudican porque sí fueron publicadas y se decía, escritas por eh, Félix Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios pero pues Lope decía yo jamás he escrito esto ¿por qué, por qué los autores hacían esto? Eh, si firmaban en, si mandaban a publicar su libro mm. y lo firmaban con el nombre de un autor más reconocido pues era mucho más fácil que se vendiera fíjense qué curiosa, qué curiosa manera de concebir el arte que uno creaba te interesaba que fuera leído y que fuera utilizado independientemente de si te lo reconocían como independientemente
8: tuyo. de si te ibas a inmortalizar como ahora tenemos la idea
7: ah exactamente entonces hay un chorro de autores que llegaron a nuestros días gracias a que escudaron su obra como de Lope como de Quevedo, porque le pasaba también a, a Quevedo, a Francisco de Quevedo, como de... Incluso
8: no... Garcilaso también, hay un libro que se llama Fiore di Sonetti, y es un libro importante para comprender la naturaleza del, entre comillas, plagio de los siglos de oro, <risa> donde existen como cinco o seis temas importantes, ¿no? La muerte, conservar, eh, más bien fijarse que todo es pasajero, o pensar que la belleza física se va a acabar en algún momento... Y todo ese tipo de, de tópicos son tratados casi de la misma manera o con casi con el mismo tratamiento de, de recursos a veces por distintos poetas, entonces uno encuentra un poema que habla sobre disfruta de tu juventud, el carpe diem, disfruta de tu juventud porque después se va a acabar eh, y uno encuentra poemas tanto en portugués, en italiano o en español, Casi todos con el mismo tratamiento, ¿no? Y no se puede hablar de un plagio. Bueno, pero en este libro hay un importante poema. Más, más bien, hay un curioso poema que es muy malo. Es un soneto muy malo, mal medido, mal rimado, que se le adjudica a Garcilaso de la Vega. Cosa y un buen lector ajá, puede decir lo que quiera, pero jamás... Diría que ese es un soneto de Garcilaso
7: Es como el poema de eh, si, hubi, si antes hubiera sabido lo, la, la que se lo adjudican a Borges ¿no? Que se
8: lo adjudican a Borges de, ay, y, hay, y hay muchos Hay muchísimos hay, Incluso hasta podemos hacer una lectura poética de, de versos que son de Borges Y que en realidad no son Y se los adjudican porque saben que así Lo van a pues Se va, se va a difundir Y van a conseguir una, una
7: tierna reflexión una, una tiernita reflexión. Eh, hay, un, hay Había una corriente artística que uh -huh. trato de acordarme exactamente el año, creo que es anterior a todos estos siglos, que era el Ars Antiguo, justamente donde uh -huh. el autor valía tan poco, que no, ni siquiera firmaban. Eh, piénsenlo de este modo, conocemos un montón de frescos, de pinturas de iglesia, de arte sacro. Que, que no sabemos quién lo hizo, solo uh -huh. sabemos cómo la, lo, los evaluamos por la etapa, por la época eh, artística, por el estilo que se utilizaba en el momento, incluso por el país, pero no no salen nombres en esa época. Los autores eh, adjudicaban su inspiración a Dios uh -huh. y firmar una obra. Era plagiar a Dios, porque la Ajá. inspiración era la idea que bajaba del cielo para ti.
8: Por eso incluso la figura del padre de la literatura occidental, Homero... No podemos saber si era una persona o si era un juglar... ...o si era el escritor realmente... ...o si incluso era una escuela de escritores o de juglares. Es imposible saberlo porque la concepción del escritor que ahora tenemos... ...que es el genio creativo o el pequeño dios, como decía Guidobro... ...que se le ocurre una gran idea, le escribe y quiere que su nombre trascienda... Eh, ...pues eso no existía hace mucho tiempo o eso
7: era secundario. En opinión de algunos investigadores, uh -huh. el único, la única forma... De, de saber que existieron los autores porque el, el problema si, si todo lo encontramos como en reescrituras o en publicaciones posteriores, pero no tenemos el original, pues no podemos saber uh -huh. si, no, no hay manera de comprobar que hubo existencia del autor. Pero dicen algunos investigadores que se entiende en el estilo, ah, ¿no? que eso sí uh -huh. es una marca que queda muy indeleble. Y de que de hecho autor? la
8: palabra estilo viene de un tipo de afilación, ¿no? de lápiz. Cada quien tiene su estilo porque cada quien. Que así literalmente tiene su pluma qué tiene bonito. el filo de su lápiz qué, qué bonita a su manera exactamente
7: no hay hay autores generalmente eh, si tenemos un autor favorito sabemos ubicar a la perfección su pues su estilo sí. no yo lo ubico muchísimo con dos de mis de, de mis favoritos que son Arreola y, y este ay eh, no manches el, ¿Y eso el, que es el poeta favorito? que siempre, el poeta que siempre, este... Eh, eh, Velarde. No, no, no. Yo no ah, Bonifacio. Ah, Dale, Sí, por supuesto que sí. Eh, o sea, y uno, y uno puede identificar formas eh, ...cadencias incluso uh -huh. de la escritura... ...más allá de solo recordar textos... ...incluso
8: tipos de palabras... ...que están acostumbrados a ocupar... ...a mí me pasa mucho por ejemplo con Pablo Neruda... ...Pablo Neruda siempre tiene palabras como profundo... ...como amasar, como trabajar, como elaborar... ...hay muchísimas palabras... Eh, ...como de una terminología manual... Y esto pues se fue ahondando conforme iba iba el paso, pues iba creciendo como poeta. Es decir, los muchos libros que publicó después de 1950, habla mucho de amasar, de amoldar, de trabajar, de elaborar. Y ese es el Neruda que ya tiene que ya tiene un estilo y que inmediatamente al momento de leer uno dice, este es Pablo Neruda. Y por lo tanto, si llega un texto que se le adjudique, bueno o malo, uno podría, un buen lector tal vez, o un buen lector de Pablo Neruda podría decir, esto no es Pablo Neruda.
7: Como leer Reola es... Eh, uno lo ve lleno de alegorías. Uh -huh. alegorías muy afortunadas. Eh, de de juegos como de estilo fábula incluso de personalizar objetos y animales
8: una cuestión también enigmática
7: mucho enigma una textos. un este un, un ritmo muy fluido y, y cautivador uh -huh. en los textos o sea, Cerrón es como el
8: tío que te platica algo y está muy interesante y, todo eh, lo que ajá, te cuenta
7: exacto y lo platica bonito además sí. deja tú que solo esté interesante lo platica lo practica bonito. Y también a mí me pasa con Borges
8: y con muchos de los poemas que se adjudican a Borges y que yo he leído con cuidado, digo no, definitivamente no y creo que ya en mm. este momento mm. puedo leer algún poema adjudicado a Borges como el de Sería Menos, si fuera a venir mañana sería menos rencoroso o perdonaría más, disfrutaría más de la compañía, digo jamás eh, lo escribiría Borges, aunque el tema sí es algo que podría escribir Borges con otro tratamiento, pero ese tipo de manejo, pues, discursivo jamás se le, hubiera, se le habría ocurrido. Y hay uno, por ejemplo, de Neruda, que es el de Muere Lentamente, que es de un escritor, una creo que una poeta brasileña. Y alguien lo puso en español y siempre se comparte en redes sociales como si fuera un poema de Pablo Neruda. Uno que dice, muere lentamente quien no viaja, quien no ve la... Quien, quien solo se la pasa viendo la televisión, quien no lee un buen libro, cosas así. Eh, y hay uno... ...que se le adjudicaba a García Márquez... ...que era... ...que por cierto ella en dos semanas cumple cinco años de, oh. de fallecido... Eh, ...que era el de... ...el del... ...¿cómo se llaman estos muñecos? ¿El muñeco ventriloquo? Eh, no, creo que era la marioneta... ...un Ajá. poema que habla de una marioneta... ...que si yo fuera humano como ustedes aprovecharía la vida y viviría mejor y sería muy mm. feliz. Y te contaban la historia, este se hizo viral antes de las redes sociales, se hizo viral eh, por correo electrónico. Por correo electrónico. Y te contaban la historia, eh, está muy enfermo García Márquez, está hospitalizado y este es el último texto que escribió, compártanlo. No, ah, no, y además este es el último poema que escribió y decía García Márquez cuando lo vio. Yo no... Yo no
7: me iba a morir, pero ya después de leer el texto sí me dan ganas de morir. Del perro oso,
8: okay.
9: porque
7: la gente sí <ríe> crea que yo escribí esto. También te acuerdas de la carta Da Bush del 11 de septiembre. Ah, sí, pero no recuerda a quién se la adjudicaban. A García Márquez. A García Márquez también. Sí. Y esa que sí estaba más delicada. Estaba estaba padre hasta eso, pero bueno, ahorita no la recuerdo. Sí uh -huh. siento que estaba sensiblera porque bo, ustedes son muy jóvenes para recordarlo si es que no, no no estaban como nosotros en la primaria. No, secundaria, Yo Ya está ¿no? en la secundaria. Secundaria, uh -huh. cuando se cayeron las torres... Bueno, las tiraron las torres uh -huh. gemelas. Y por correo electrónico, los que llegábamos a tener correo electrónico uh -huh. Y los que no, teníamos un papá que tenía correo electrónico que llegaba y decía, mira lo que están mandando. Era una carta que supuestamente García Márquez le había escrito a Bush como diciendo, ándele por culero, ahora ah, ahí ya. le fue un, un avionazo. El asunto es que yo recuerdo que estaba muy mal puntuado uh -huh. y muy mal, eh, o sea, tenía problemas de puntuación y de acentuación. La ortografía estaba bien, pero esa esa clase de datos, te no sé por qué no nos hacían dudar. Revelaban también. Revelaban, porque si, si uh -huh. supuestamente García Márquez la había soltado, pues bastaba un copy-paste para que lo sacara sin errores, ¿no? Pero eran los albores del internet y le creíamos todo. sí. Uh, eh, eh, hubo un momento, todavía
8: quizás, pero hubo un momento donde el internet era una figura de autoridad, donde uno no, o sea, uno no ponía en duda jamás que le inyectaban sida, sida a las, las naranjas, naranjas y te hombre. vendían el jugo y... O sea, yo hace cuatro o cinco años en un taxi me dijo, oye, ten cuidado, me compré un jugo de naranja. Yo lo estaba disfrutando muchísimo. Me dijo, ten cuidado porque me dice mi hija que ahí en el internet dicen que le están inyectando sida a las naranjas. Y yo tomándome mi jugo y yo, señores, no, de que me lo acabe por lo no menos. Eso no se le dice a alguien que se está echando sí. su
10: juguito. De... Pero eh, esta, cuestión,
8: esta cuestión del plagio también es importante reflexionar qué tanto tenemos de estilo y qué tanto hay muchas influencias que pues que han nutrido nuestra escritura bueno, los que los que les gusta la escritura y a veces hay un estilo que puede salirse completamente de todas las influencias aunque uno haya absorbido las influencias pero eso es importante porque un compañero que ha sido jurado de muchos premios me dice lo que más yo percibo al momento de leer los textos que llegan a algún premio, de, de poesía específicamente, es las lecturas que hay detrás, eso se nota muchísimo cuando uno lee a un compañero se nota cuáles son las lecturas qué está leyendo y además cómo lo está leyendo exacto, eso, entonces eso es bonito no es, no es plagio propiamente sino es, es una influencia y uno y porque son terrenos escabrosos uno tiene que saber dónde es plagio y dónde es influencia.
7: Pero ahí ahí no hay nada que hacer porque en sí, uh -huh. fíjate, es hasta tema de, but, ya lo dije, ya me lo van a robar porque aparte Ajá. lo dije al aire, es hasta tema de cuento, ¿no? Que alguien consiguiera un estilo puro siendo buen escritor a raíz de no haber leído nada. Uh -huh. No, que no, nada, ni una sola cosa Que es
8: uno de los mitos de tal vez de la secundaria o de la prepa Yo ya no leo poesía porque no me quiero influenciar por otros Quiero Espante. que salga mi voz
7: Pero aparte, eh, ahí, ahí hay otro gran problema Tendrías que ser una persona absolutamente aislada Y haber aprendido a leer y escribir a partir de un diccionario sí. Porque hay hay cuentistas y poetas que sacaron la cadencia de sus textos de haber escuchado, como dijiste, de haber escuchado hablar a un abuelito que uh -huh. hablaba muy bien, a una tía que contaba muy padre. Las y seguramente,
8: cosas. por ejemplo, Cervantes sacó la caden la cadencia, cadencia de sus textos eh, escuchando muchísimo. Era una persona que escuchaba muchísimo, incluso en un. justo en el plagio, o no en plagio, sino en la segunda parte del Quijote que escribió Avellaneda. Este no se sabía qué era, quién era Bellaneda, pero Cervantes supo que era una persona no sé de qué región de España por el tipo de palabras que estaba ocupando en el Quijote, es decir, tenía un oído tan claro y tenía una idea tan clara del español que dijo, este tipo creo que era de Zaragoza, este debe ser de Zaragoza porque escribe pues con un español y encontraba los matices de ese español en escritura nada más.
7: qué bueno, eh, sería como ahorita si vemos que si no nos dicen quién escribió la novela pero decimos, el, el personaje dice que hacía mucho calor entonces prendió el clima, ah, pues decimos, ah
8: bueno Ajá. era norteño el autor Ajá.
7: ¿no? sí, tal vez no, en
8: ese sentido pues ya no puede ser tan difícil, si te sale un cámara en un, en un texto dices, ah, chilango. chilango en algunos casos creo que sí es complicado sí. y en otros sí, o sea yo sí he leído a poetas que no tengo idea de dónde son y si sí tienen ciertos matices y uno dice, ah esto tiene que ser de tal lugar o de tal país. Y sobre todo porque el español se ha diversificado y ha crecido tanto, se pueden se puede encontrar más esto.
7: Antes de empezar a, a, a leer un par de comentarios, bueno, uno. <risa> Pero si nos quieren mandar otro, estamos en Facebook como Resistencia y en Modulada. Twitter, arroba R Modulada. Antes de seguir con eso y aventarnos al tema, vamos a escuchar, vamos a hacer una pautita musical, a ver qué es lo que nos ha preparado el querido Doc Arqueles para este tema. Estamos... Estamos en Muerde lenguas, que hablamos de letras, libros, taquitos y plagios.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde, muere, 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 muere,
9: Yo soy como tú soy prudente. Yo no voy en esa dirección Estos tipos de que son Solo quieren llamar la atención No tengo paciencia, no más pruebas Hago como quiero, no pregunto Tienes representantes hasta la muerte Nadie me detiene, este destino Y todas tus amigas son muy básicas Preferiste a la gente plástica Nunca tomo tragos con un chaser El dinero es lo único que sigo Y que no falte la onza Que se pueda venir toda la noche Cuando viene quieres celebrar Toma un porro, decirle a tus amigas Decile a tus amigas Decile a tus amigas Decirles lo que ves, cómo soy, cómo voy, cómo tengo control Decile a tus amigas, decile. decile a tus amigas Soy el tipo que se pasa cantando, armo porros, igual todo me sale bien Antes me dediqué a mis relaciones, este año me enfoco en la visión Sé que estas nenas quieren otro trato Hablo de las tipas del principio Y no creas rumores, todavía uso Siempre ando de dinero con mis Jordan shoes Un miano en mi ciudad Igual hago lo que quiero, me lo gasto tanto no novia Y aquí todos cogen, todo el mundo coge Nadie se haga santo, todo el mundo coge No me extraño, guate, ya pasó un minuto Voy por el DF, el Monterrey le sigue lo que más tengo son opciones. Hace falta probar más sabores. No digas que lo que gusta más al Que la misma me daría si yo no entero. Decirle a tus amigos. Decirle a tus amigas. Decirles lo que ves, cómo soy, cómo voy, cómo tengo control. Decirle a tus amigos. Decile a tus amigas Soy el tipo que se pasa cantando armo porros y todo donde sale
2: Muerde lengua Muerde lengua
8: Muerde Escuchamos Decile de Yesibáez que en realidad pues es un cover de una canción en inglés. Hay que después buscar la rola en inglés y pues hacer equipos de tres y comentar cuál es mejor. Incluso también ese sería un buen ejercicio, juntarnos y comentar si es mejor el plagio o si es mejor el original. Yo, por ejemplo, en los talleres que imparto les llevo algún texto de un tema eh, y, y a veces hasta de un, de un tratamiento específico del tema. Por ejemplo, yo colecciono poemas de moscas o colecciono poemas de piedras o poemas de mariposas y les comparto, ¿no? Por ejemplo, los de las piedras. Les digo, así veía la piedra Neruda, así veía la piedra Simborska, así veía la piedra un poeta brasileño y ya discutimos y, y también me dan impresiones de qué poeta sienten que está más cercano a la piedra o cuál nada más lo está ocupando como un motivo para hablar de esa persona. Es es interesante el ejercicio, no es plagio, son temas que se desarrollan y que cada poeta
7: lo desarrolla, como dijimos, con su estilo. ¿Sabes qué siempre quise hacer en los talleres de literatura? Llevar un texto como oscurón, escondido, uh -huh. y este pero hacerlo pasar por mío para checar las... pero que fuera parte de un autor consagrado para checar las críticas, ¿no? Eh, porque siempre tenía la idea de que nos es muy difícil en nuestros iguales identificar un texto bien hecho, uh -huh. solamente porque son nuestros iguales, no los mismos del taller uh -huh. entonces, pero sí, no, ya... es es muy
8: complicado porque la, la misma idea del taller es que algo está descompuesto, ah, exactamente. No lo llevamos la lavadora o el carro al taller porque se descompuso y hay alguien que sabe componerlo o no sabe decir qué, en qué estuvo mal y lo arregla. Entonces cuando uno lleva un texto, puede incluso uno puede jugar y se ha hecho mucho esto de llevar un texto de un autor consagrado y siempre le van a encontrar a un error porque es la dinámica del taller. De entrada está descompuesto tu texto y lo tenemos que arreglar.
7: Bueno, también está el mantenimiento. Ya está, pero...
8: está el mantenimiento. Más, más que un taller tendríamos yo por lo menos... Eh, pienso mucho en laboratorio de pensar cómo funciona un texto y me parece que pues el tallereo muchas veces eh, se tiene que hacer de forma personal y uno tiene que ser muy, muy crítico con lo
7: que escribe. Nos dice Eduardo Nájera. Gracias, Lalo, por llamar. Que llamó a la cabina y saludó al voice. Dijo, el mejor homenaje que le han hecho a Batman ha sido en Los Simpsons. Batman.
8: ¡Oh! no sé no sé si quieras decir algo al respecto no, este no, está bien, está también bien. dijo que el de los sesenta no estaba nada bueno yo alegué que el batitwist es memorable y creo que es una de los pues del dime no, tres dime
7: tres villanos que salieron no sé. en esa
8: serie solo sé que salió el joker y solo sé del batitwist muy, y bien, ya. muy bien
7: descanso eh, re, eh, la defensa descansa <ríe> con eso estamos hablando acerca del plagio eh, ustedes cuéntenos qué sentirían... ¿Tú qué sentirías, Luisito? Sí. Yo ya lo he vivido. Ah, ¿te han plagiado?
8: No, yo he plagiado. No, no es cierto, amigos. Este, me han plagiado. ¿Qué se Me sente? han plagiado. Pues yo sentí que era un homenaje. Eh, me sentí honrado. Ajá, sí. De repente tuve una regresión y dije, esto me está... Estoy sintiendo que estoy en los siglos de oro donde en lugar de un plagio estoy marcando un estilo. Y ese estilo es... ...es trabajado por otros autores. ¿Me lo juras? Eh, yo en un momento, y creo que te lo compartí... ...en unos sonetos... Eh, ...en un momento lo, yo lo sentí así... ...después... ...después de platicarlo con mucha gente... ...me dijeron, no, pues es un plagio... ...y tú tienes que defenderlo, ¿no? Aunque esta persona te caiga bien o lo que sea... ...tú tienes que decir que... ...pues está copiando todo el estilo... ...porque incluso había versos que eran iguales... ...o sea, no le había cambiado nada... ...pero todo el tratamiento y del tema era pues era, era un plagio pues o sea, entonces manchalito. ajá entonces yo sí sentí un poco de escosor y todavía lo estoy reflexionando llevo como tres meses reflexionando no sé qué, ¿Qué, ¿qué voy a hacer ah pues cómo decirle a esa persona de oye tus poemas son mis poemas así le vas a decir eh, no sé llevo eh, creo que me voy a dar un
7: año para pensarlo pero se va a publicar el libro eh, esperemos que no <risa> O sea, eso se avisa antes, mano. Sí, sí,
8: tengo, tengo, sino... que, tengo que hacer algo porque pues el tiempo va pasando. Además, ¿quién y tal te dice qué tal, qué
7: tal si tiene un tiraje mayor que el tuyo? Sí, van a decir. Y Oye. acaban adjudicándoselo a él. Y que el plagio fui yo, el plagiador fui yo. Maldito plagiario Luis Aguas. Aguas. Hay
8: algo que nos decía un maestro de la, de, de la fundación y que también fue maestro de, de Paco, me parece, en la pues en, en su escuela de cuando hablábamos de derechos de autor pero dice un nombre porque si nada más se lo llama Osimar
6: Osimar
8: okay. no sí se llama o Omegar o Negar. O negar. no no recuerdo dis disculpe disculpen <risa> audiencia por disculpe, no recordar negar. este cómo se llamaba este profesor que nos dio una clase sobre derechos de autor y nos decía que era muy fácil comprobar y que no, que nosotros eh, habíamos sido víctimas de plagio aun cuando no lo hayamos registrado, no hayamos ido a registrar nuestro libro, no primero porque si nos plagian sería prim pues sería un halago en cierta manera y segundo porque al momento de de revelar pues basta con enseñar los manuscritos o enseñar un archivo yo por eso les recomiendo si tienen algo que les interese y que valoran muchísimo primero no lo compartan eh, con mucha gente bueno compartanlo con gente de confianza que saben que no lo va a difundir y segundo Siempre busquen hacer archivos electrónicos, respaldos electrónicos, esto ayuda muchísimo porque si uno se manda, se automanda un correo y ahí dice 2019 y si en 2025 sale alguien que te plagió, uno puede fácilmente comprobar que ahí está el correo que muchos años antes tú ya tenías ese.
7: Pero como decíamos Texto. el lunes, siempre es mejor en físico porque todo lo ¿Sí? electrónico se puede chanflear.
8: Y a mucha gente le ha pasado, a muchos compañeros y a mí me ha pasado de... En tener muchísimo orgullo de tener algunos textos por allí y de repente pues llega el formateo o el virus, el troyano y pum,
7: acaba con todo y, y, y lo único que puede pensar uno es que eso no merecía estar entre sí. los anales de la historia de la literatura yo siempre lo pienso así que, 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 o sea, que... Yo, yo
8: que yo que soy creyente en el destino tus, y en el cosmos y digo tus pequeñas
7: bibliotecas de Alejandría sí. Digo, esto
8: no tenía que pasar y esa es una señal de que por
7: ahí no era. Qué bonita manera de aguantarte el coraje. Pues sí. De, que, de que se borre todo.
8: <ríe> Solo me pasó una vez y me pasó hace mucho tiempo. Me pasó en 2007. Híjole. Ya ella escribía y pues... Lo lamenté muchísimo porque mi hermano me decía, respalda tu información, respalda tu información, voy a formatear la compu. yo decía, mañana, mañana. Y cuando llegó la hora ya estaba formateada la computadora, mis textos perdidos. Por fortuna, en ese tiempo yo platicaba muchísimo sobre, bueno, mis compañeros y yo compartíamos muchísimos textos. Entonces, muchos de mis textos los rescaté gracias a que se los enviaba a mis amigos. Ah, bien. Entonces se los pedí y ya.
7: Hice Estaban en la nube. la biblioteca, sí. Sí. Era la nube de esos tiempos. La nube de esos momentos. Sí, también manden cosas a la nube, pero nada como el físico. O sea, Por en favor. última instancia todo se puede perder, ¿no? <ríe> pero... Pero traten de tener sus, sus respaldos. Traten ahí. de
8: tener sus respaldos y traten de ser cuidadosos. Sobre todo si sienten que es una gran idea lo que tienen o es un texto muy valioso. Pues sí, eh, primero pues no, no no lo vamos a poner en duda. Y por lo tanto también deben tener cuidado de que esa obra pues que lleve
7: su nombre. Porque pues en estos tiempos es un honor que tu obra tenga, tenga tu nombre. Ahora hay varios ejemplos. De peces gordos del, de, uh -huh. del plagio. De la literatura que los, les adjudican haber incurrido en plagios. Así es. Como Carlos Fuentes. Como Arturo Pérez Reverte.
6: Ah, Pérez Reverte. Pero
7: Pérez Reverte está como en tres. Sí, sí, de, tiene, tiene un historial fuerte. Tiene un historial fuerte de, de, de presuntos plagios. este Como Peña Nieto. José Saramago Peña Nieto. Su tesis, buena parte de su tesis. Sí, estaba... imagínense, ya es así, es comprobable. Pero... Bueno, no sé, o sea, incluso en su momento cuando salió la noticia, yo sí dije, bueno, me lo esperaba, pero no, no se me hizo como tan grave. Al final. Eh, sí, no, bueno. O yo, sea, yo... claro, estaba ostetado un cargo público con un título sí, que no se merecía, sí, sí, sí. sí, pero le corresponde, le correspondía a la universidad en cuestión aplicar el... O sea, o sea, la, ¿La, la universidad
8: tenía que decir, te vamos a retirar el título Sí,
7: pero pues a ver, eh, así lo odies, sé tú la institución que le quite sí. el título al presidente Sí, no, o sea,
8: se tenían que aventar un tiro muy grande sí. que no se podía eh, Yo recuerdo que en ese tiempo estaba haciendo mi tesis y sí me, sí me, sí me dolió Dije, ay, cañón, yo, yo no estoy, o sea, yo, yo estoy chambeando y, y no, no estoy plagiando, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué pasa este tipo de situaciones? ¿Y hay otros que han plagiado? Eh, sí, sí hay varios, pero bueno. Yo yo bueno, hay, hay también un académico de de la Nombres. del Colegio de México, ¿no? no me acuerdo de qué colegio, académico mexicano Saltiel la Triste, ah sí, creo que fue destituido y que por cierto es amigo de Pérez Reverte. De hecho Saltiel y, también está como en tres de sí, plagio, sí. Y, y porque fue el amigo de Pérez Reverte eh, se llama la Triste el apellido del capitán del Ajá. libro de que sabemos que es el triste. libro de, de Reverte el Capitán. Mira, hasta gratiste. se plagió
7: el nombre de su amigo. Hasta se plagió el nombre de su amigo.
8: <risa> pero, pues, ahí está la
7: historia de plagios. Yo no sabía de Saramago
8: y tampoco sabía ah, es que, de
7: Carlos Fontes. Es que ahí está la cosa. Eh, en el caso de Sealtiel, uh -huh. él sí es sí es de plagios comprobados. Sí. O sea, aún siguen en o litigio. O sea, no hay rumor. No, no es, es rumor. comprobado. Está en litigio. Algunos de sus casos siguen en litigio, pero es, es comprobado. O sea, hay es extractos que se ven tal cual en un artículo como lo que pasó con el
8: reportaje de Aristegui en el plagio de Peña Nieto que decían miren aquí está un texto, Ajá. Aquí es otro texto no hay comillas, no hay fuente, no está diciendo voy a citarlo así, es un y plagio. dice
7: lo mismito, Ajá. o sea hay que, hay que tener como muy hay que ser una en mil millones de uh -huh. combinaciones de frases para que des con un párrafo entero que te quede igual a otro autor sin que lo hayas uh -huh. leído en otras palabras es imposible y con el señor a la triste pues sí se le ha confirmado que, que sí extrajo sustrajo más bien párrafos enteros para incluirlo incluirlos en publicaciones sin darle Suyas. el
8: crédito a la otra persona y la,
7: exacto y la cuestión es que muchos de esos de esos textos son periodísticos oh. entonces eso, eso es como lo más lo más grave digo en la en todas las universidades en todo el ámbito académico son más que conocidos los la, las vacas sagradas que publican textos de sus becarios sí y ahí sí no me meto en nombres porque ahí sí...
8: Ahí sí no sabemos,
6: bueno yo... No, yo, yo no... sí sé, pero ah, pues,
7: ah, se van a enojar, entonces no, pero sí hay, hay, hay banda ahí en Filológicas que se está oh. sacando los sus textos publicados por la bandita de, de sus becarios, eh, ahí sí es como plagio, pero ¿qué pasa en los casos de Saramago y de Fuentes? En ambos casos los acusan de plagio de idea... Oh, yeah. en, en, lo, en los dos casos eh, se dice, Saramago de, 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 en un premio le pasó que ganó un ganó ese premio con uh -huh. un texto que dicen que no se merecía porque el libro se parece muchísimo a otro libro que de hecho estaba concursando en, en el mismo concurso que el texto de, 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 el libro de Saramago. Oh. Pero ese texto fue entregado un mes y un par de días antes y Saramago entregó el suyo así rayando en los últimos días como buen autor. Oh, y dicen que trata de lo mismo Pero, bueno trata de lo mismo hay personajes que se llaman muy parecidos sino que unos igual y que el incluso hasta el carácter de los personajes se parece Hombre. o sea prácticamente lo, de lo que denuncian y también lo hacen con fuentes es que to, leyó un texto le gustó Hizo su reinterpretación y escribió su propia historia como su spin-off, como si fuera uh -huh. su fanfiction, uh -huh. pero desde el punto de vista del autor. Y ahí, ahí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Queridos mexicanos, ¿eso es un plagio? ¿Tú qué opinas, Luis?
8: Pues yo pienso que más que un plagio es el paso lunar de Michael Jackson con, con resortes. Eh, no, yo no creo tampoco que sea un plagio es una reinterpretación y es una tal vez es un recurso que toma de algún otro autor para desarrollarlo ya con un estilo pero pero no sé no no ah, puedo meter las manos al fuego por
7: ahorita que amable. ahorita que mencionaste eso del paso lunar de o sea fue una noticia no que salió hace como cuatro años fue
8: una noticia que se, que ha salido desde yo conozco la noticia desde que era niño mm. Y la conozco porque recuerdo que un amiguito de la primaria Estaba muy orgulloso porque decía que Resortes le enseñó a bailar a su papá Y desde ahí nos contaban que Michael Jackson le había copiado los pasos a Resortes Y ya de adulto vi en los videos el paso lunar con Resortes Y yo dije, ah oh, por supuesto es el paso lunar que hace Michael Jackson
7: eh, Pero eso eso también es parte de desinformación eh, el, el paso lunar no es ni siquiera de Resortes ¿De quién es? O sea, es, ¿es un paso en general? No es un paso, es un movimiento de mímica. Ah. Los mimos hacen ese mismo movimiento para parecer que van caminando. Eh, y uno lo puede... Hay hasta películas con ese ejemplo. El mimo cuando tenía que caminar hacía el paso lunar, eh, pero sale mucho más chido porque es el mismo movimiento sin que te muevas de tu lugar. Entonces lo hacían... Y el telón de fondo se iba recorriendo, como si fuera oh, un paisaje. Yeah. Entonces, cuando tú ves un mimo hacer eso, y ves que pasa el telón de fondo, se ve muy bonito, porque tienes toda la sensación de que él va caminando por, por un trayecto muy largo. Es... Eh, y... Eh, Marcel Marzó tiene un video que hace eso, era de los que lo dominaba muy chido. O sea, tú... paso,
8: el paso lunar es influencia de los mimos.
7: No es influencia, es creación. Es creación de los mimos. O sea, tal cual, eh, si tú lo ves, eh, búscate el video de Marzó, y uh -huh. cuando lo veas vas a ver que el movimiento es exactamente el mismo, oh, solo okay. elimina el apoyo de la punta, que te, uh -huh. es lo que te echa para atrás, pero el movimiento es el mismo, el paso es, es de entrenamiento de mímica. No sé cómo llegar a resortes, uh -huh. eh, probablemente, o sea, no niego que Michael Jackson pudo habérselo visto a él. O pudo... No niego que de ahí ajá. lo sacara.
8: O tal pero, vez si lo pudo ver de los mimos y resortes, es muy seguro que lo vio entonces de los de mimos. De los mimos, porque exactamente. Porque en la dinámica también de los espectáculos y del show. Y de, y, del
7: clown, y del clown. Y del espectáculo de carpa del momento. Yo sí creo que resortes se lo vio a los mimos. Te digo, incluso creería si Michael Jackson se lo vio a resortes, pero hay que tenerlo en claro. No puede ser plagio porque no es original de resortes. Entonces, yo eh, en la cuestión que planteé, yo no creo que sea plagio, o sea, ni, es exacto, es lo, es lo que decía... Ni Michael Jackson, ni Saramago. Ni Saramago, ni Fuentes, es lo mismo que tú decías al principio del, del programa, o sea, uno uno lee un texto y lo reinterpreta, ahí sí es un homenaje, lo que les duele es que, imagínate, tú escribes un poema y te lo reescribe quien te gusta, Gonzalo Celorio, uh -huh. como que te lo hubiera escrito, ¿no? Eh, y lo que te hubiera dolido sería que, pues, obviamente, lo escribió mejor, ¿no? Sí. Tu mismo tópico, eh, incluso pudo tomar algún verso que te quedara particularmente luminoso. Idea. Sí, eh, Incluso, pues, parecido, ¿no? Muy parecido. Sí. Y reescribe tu poema, pero le queda mucho mejor que lo pone a su nombre. Claro que va a doler.
8: Por supuesto, por supuesto que duele, pero para todas las dolencias, escucharemos al doctor Arqueles después de una rola. Venga.
2: Muerde, 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 muerde lenguas Muerde
11: dazed and confused as it stays, as it goes. Am I being choosed? Well, I'd just like to know. Oh, give me a clue as to where I am at. You feel like a mouse and you act like a cat. I'm dazed and confused, hanging on by a thread. Being abused I'd be better off it I Can't stand this tease And I'm starting to crack You're out to get me Your arm.
3: De lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
8: Escuchamos mareado y confundido. <risa> eh, y fue una versión previa a la que hizo después Led Zeppelin.
7: Vamos al momento. Es que se me
8: olvidó Led
7: Days and Confused. Days and Confused. Ahí está. Vamos al momento apoteósico.
8: Con el doctor Arqueles. Ahora de la iluminación. <risa>
1: La cúspide filosófica de la lógica mítica. Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica. La hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
7: Bienvenido, Doc. ¿Cómo le va? Buenas noches. Qué bueno que estén.
12: Mario Mariconde.
7: Ah, de eso es demasiado bien. Sí. Bueno, Doctor
8: Arqueles, usted que sabe de todo, si no lo inventa, bueno, siempre lo sabe. ¿Usted qué opina del plagio? ¿Si es muy malo, es fatal o hay muchos matices?
6: Pues tiene, ¿tiene muchos
12: matices? matices y sobre todo tiene una función jurídica muy particular. Uh -huh. Y para hablar de ello me gustaría citar una frase muy famosa de un filósofo inglés. De nombre Alfred North Whitehead
7: Pero ya que estamos en el ámbito traduzca lo español Alfredo Sería Alfredo, Alfredo
12: Norte Cabeza Blanca
7: Oh, qué bonito
12: El señor <risa> Alfredo Norte Cabeza Blanca Dijo lo siguiente Toda la filosofía occidental Es decir, la filosofía europea Es una serie de notas a pie de página De la filosofía platónica Imagínense Lo pesado que Es el sentido de esta aceleración Porque Platón vivió hace más de dos mil años uh -huh. en la Grecia antigua y este señor nos viene a decir que incluso para nuestros tiempos lo que Platón escribió en sus libros sigue teniendo peso en nuestros días oh. ¿por decir, qué
8: de una manera nos volvimos plagiarios
12: Entonces, sí ah, y sobre pues, todo retomamos no solo de Platón sino de muchas otras tradiciones el mismo Platón fue una persona educada en los misterios pitagóricos y Pitágoras estudió se dice con los egipcios y los egipcios de alguien tuvieron que plagiar y aprender a lo que voy es que finalmente para la constitución de lo que ahora se llama como multiculturalidad es necesario el fenómeno del plagio en el sentido de que se generan cruzas culturales y nuevos fenómenos que solo parten de esta relación y de la necesidad de tomar prestado de algún otro pensador o literato o científico para desarrollar mis propias ideas otro ejemplo podría ser la, la teoría de la relatividad de Einstein él finalmente tomó mucho de la famosa teoría de la gravedad de Isaac Newton, sin embargo le dio un giro completamente diferente a la misma teoría
8: todos los, tanto en el ámbito literario como en, la, en el ámbito científico, incluso en la vida cotidiana no es que estemos llenos de plagios ni que nos convirtamos en plagiadores Sino que tenemos influencias y eso se nota muchísimo cuando uno termina hablando como su papá O uno ya recuerda un dicho de su papá y lo dice No por plagio y tal vez eh, no porque le queramos copiar conscientemente Sino porque existe esto Yo me acuerdo que mi papá decía un, decía un dicho de falta un burro y esta es una historia, me parece, donde uno está contando las cosas, está enumerando y le falta algo y no se da cuenta que el que falta es uno mismo. Esta, esta historia aparece en Don Quijote de la Mancha. No sé de dónde la sacó mi papá, pero sé que existe una historia ant antiquísima de muchos años que ha pasado de generación en generación y así como le llegó a Cervantes, le llegó a mi papá y a mucha gente.
12: Y este es el asunto precisamente con cómo se disgregan a veces los fenómenos culturales o las tradiciones. Normalmente se conforman estructuras y prácticas sociales o de comunidad que nombramos como paradigmas, porque son aquello que nos es más, más común, la regla que seguimos, las normas que nos parecen.
8: Y, y además hay una cosmovisión occidental que nos ha encaminado a pensar en el plagio o a pensar en la eh, autonomía de las ideas. Y, por ejemplo, en el México mesoamericano, eh, mucho mucha de las ideas y del proceso es de comunidad. Dice un profesor, que cuando fue a la Sierra Norte de Puebla, a, a, pues creo que les puso un examen a gente que practica el, bueno, son hablantes de náhuatl nativos, les dijo, van a hacer este examen y cuando se salió y regresó al salón, estaban en círculo realizando el examen todos juntos y el maestro dijo, no es individual, tienen que estar cada uno sentado en su silla y no tienen que ver a su compañero y ellos no entendían, decían, pero ¿por qué va a ser individual si entre todos lo podemos hacer mejor que individualmente?
12: la mayoría de las antiguas ah, tradiciones sí, 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 así sí, funciona. funciona. La pitagórica, las tradiciones hinduistas, el taoísmo eh, Muchas, muchas de las primeras llamadas escuelas iniciáticas, por ejemplo Se basaban en la enseñanza de boca en boca Es mucho tiempo después que aparece la figura de un autor Que además muchas veces, muchas veces son figuras míticas como Lao Tse o Buda. Uh -huh. Son personas que muchas veces se piensa que en realidad fueron doctrinas, fueron grupos de personas que tomaron a esa figura de autoridad para, digamos, darle un valor o un peso mayor a su ideología. Como
8: lo habíamos dicho al principio del programa, con bueno, tiempo después con Los Siglos de Oro y alguien que adjudicaba un texto a otro autor para lo mismo.
7: Nada más pa para obtener un reconocimiento... Uh -huh. Pues qué feo, ¿no? O sea, qué padre, pero qué raro. No, no, no sé, no lo concibo.
8: Es, es curioso
7: este fenómeno. Tiene
8: aristas buenas y aristas malas, yo creo.
6: Pues ese es un es fenómeno del autor.
8: Fue, fue buena que <risa> Lo 2019. Exactamente. Así de. Pues nuestra
7: conclusión es que no es ni malo ni bueno. <risa> es ahí no, no lo contrario. <risa> Me gustó. Entonces, a mí también. Llegador. Con eso terminamos. Gracias, don Agustín Mully, en operación Muchas técnica. Muchas gracias a Oscar El Voice en la producción. Gracias, Alba Martínez et Allen, a continuidad. Y nosotros los dejamos porque ya está aquí listísima y puestísima para entrar hasta sus oídos. La señora Berenjena con el modernísimo. No se despeguen, después va a venir Resistor y luego El Hombre murciélago. va a estar chido en la resistencia al rato. ¿no? De
12: acuerdo, Maricón, de acuerdo.
7: Mientras tanto, nosotros nos vamos, nos despedimos de estos micrófonos. Luis Flores del Mal, el Mago Conde.
12: Y el Dr. Álvarez.
2: Última enseñanza del día:
1: El dinero no compra la felicidad,
2: pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho.
2: Medítalo. Modulada 2019, 100 años del nacimiento de Lorenz Ferlinghetti.
0: Ven y acuéstate conmigo. Ven, acuéstate conmigo y sé mi amor. Amor, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo bajo el ciprés, sobre el pasto dulce donde el viento reposó, donde el viento comió. Ven y acuéstate conmigo Mientras pasa la noche Toda la noche conmigo Hasta quedar hartos Haremos el amor Dejarás que mi lagarto te hable a ti Dejarás que conversen nuestros yoes Toda la noche Bajo el ciprés Sin tener que hacer el amor
2: Lorenz Ferlinghetti 96.1 FM Radio UNAM
0: Experiencia Sonora El Popocatépetl es un volcán
13: activo.
3: Haz un plan familiar. Ubica zonas de menor riesgo y rutas de evacuación. Contacta a Protección Civil de tu localidad y mantente informado de la actividad volcánica. No te acerques. Los gases tóxicos, explosiones y rocas incandescentes podrían alcanzarte. Respeta la zona de restricción de 12 kilómetros. Al arriesgarte, arriesgas a todos.
13: Sistema Nacional de Protección Civil.
0: La música, la partitura, la idea y la persona detrás. Escuchemos a los autores en FA, nuestros compositores en síntesis. Un espacio de entrevistas a jóvenes creadores mexicanos de música académica a partir del 4 de abril, todos los jueves a las 11 de la noche o sintoniza la retransmisión los domingos a las 7 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Resistencia Modulada
2: Una mente modernísima nunca habla, a menos que sea para mejorar el silencio. Si queremos mover montañas, empecemos por algunas piedras. Y es que la política es como bailar. No te preocupes si no sabes, preocúpate si no quieres aprender.
6: El Modernísimo.
3: Así es, esto es el modernísimo, esa música lo indica y con estos ritmos les damos la bienvenida a este espacio de resistencia modulada en el que ustedes ya lo saben, hablamos de temas que a todos nos conciernen, es decir, aquellos temas públicos pero con un enfoque de derechos humanos y también con altas dosis de salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho Gracias por estar aquí en las Frecuencias Universitarias. Son las nueve de la noche con tres minutos. Transmitimos totalmente en vivo a través del 96.1 de FM y también en radio.unam.mx. Gracias, gracias por estar una vez más. Y también gracias al equipo de producción que está comandado por el señor Agustín Mulia, que se encuentra en la, en la consola, Alba Martínez en la continuidad y Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva con su camisa a cuadros cuadros rojos y negros, muy darks, el boys siempre. Y pues bueno, uf, nuestros temas, nuestros temas del día de hoy, ¿cuál es el saldo de la violencia sobre las y los periodistas en México? Estaremos hablando del informe 2018, es decir, el informe anual de esta organización, artículo 19 que se titula, un informe que se titula, ni borrón ni cuenta nueva. Bueno, ya desde el título sabemos, podemos darnos una idea de pues cuáles son los temas que se van a eh, abordar, cuál es el objetivo principal de este informe. Pero nos lo va a decir mucho mejor Leopoldo Maldonado, quien es integrante de esta organización Artículo 19, que trabaja por la libertad de expresión en México. Y pues bueno, también también más adelante, un grupo de organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres se reunieron para... Hablar de la marea verde, ¿ustedes saben qué es eso de la marea verde? Seguro seguro sí, y seguro saben que ha llegado a México desde el sur del continente con todo, con mucha fuerza, y no solamente a México, a muchos lugares de la región, tal vez, por supuesto, el referente puede ser Argentina, porque sí, las compañías argentinas han tenido... Eh, pues un trabajo de verdad eh, admirable, admirable en cuanto a organización, en cuanto a dirimir las diferencias que pueden surgir en cualquier movimiento, como es el caso del movimiento feminista, eh, lo han superado y pues se, se reunieron para, para pugnar, para eh, exigir, que el aborto sea legal en su país y pues bueno, la marea verde ha recorrido toda la región, como ya comentábamos, y llega a México. Vamos a estar platicando con Jimena Soria, quien es integrante de Gire, para que nos cuente de esta iniciativa, eh, que además está recorriendo, en el caso particular de México, los festivales de música y este sábado estarán en el Festival Ceremonia. Así es que vamos a ver de qué se trata y cómo ustedes pueden, si es que van a ir a este festival, pues eh, acercarse, juntarse, llevar su pañuelo verde o adquirir uno ahí, porque ellas llevarán, al parecer, dicen por ahí, llevarán algunos pañuelos verdes. Y pues bueno, por último, el colectivo La Lata, eh, en la voz de su integrante Yasmín Delgado, nos va a invitar a un taller muy interesante, el taller Disca, que está próximo a arrancar y que está dirigido a... Las, las y los estudiantes de esta universidad Estudiantes que viven con alguna discapacidad Y pues bueno Estos son los temas de la noche para el modernísimo Manden sus comentarios Manden buenos gifs También en nuestras redes sociales @rmodulada R en Twitter Facebook resistencia modulada Métanse a Instagram También nos pueden encontrar ahí Pueden ver nuestras caras Saber por qué hacemos radio Y pues bueno Vámonos con música Cumpliendo con la promesa de la cumbia Y el salvaje pop Vamos con esto que es de Sonido Gallo Negro, una colaboración, pues a ver qué les parece a ustedes, una colaboración con el gran Carmelo Torres de Colombia que dieron a conocer a inicios de este año. La canción es Niño Perdido y esto, esto es El Modernísimo. El Modernísimo. El Modernísimo. de este informe con un reconocimiento a aquellas y a aquellos que ante el silencio hicieron que su voz resonara, a las y los periodistas, a la sociedad civil, al movimiento de víctimas que mantuvieron su lucha contra el olvido y la impunidad, a las que atravesaron la frontera del miedo con la intención clara de mostrarnos esta crisis de derechos humanos y corrupción que políticos y funcionarios proponen dejar atrás. El Modernísimo Son las nueve de la noche con diez minutos y acabamos de escuchar las palabras de Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 en México, en el marco de esta presentación, de la presentación de su informe anual 2018, Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva que tuvo lugar el día de ayer en el MIDE, en el Museo Interactivo de Economía, en el centro de esta ciudad, porque, pues bueno, por desgracia, seguimos hablando de una violencia ejercida contra los compañeros y compañeras periodistas en este país, y está en la línea Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Artículo 19, para contarnos de este informe, de su necesidad, y pues bueno, te damos la bienvenida, Leopoldo, te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás?
4: Hola, Beren, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio.
3: Gracias a ti, gracias a ti, Polo. Pues eh, nos volvemos a encontrar una vez más hablando de eh, el, 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 el informe anual de artículo 19, porque hay una necesidad de hablar de las y los periodistas. No se, no se ha acabado esta vorágine de violencia que cae sobre nuestros compañeros y compañeras. Eh, ¿Qué decir? ¿Con qué iniciar esta conversación? ¿Qué aborda el informe? De entrada, el título pues, ya no sugiere muchas cosas, ni borrón ni cuenta nueva. ¿Qué, ¿Qué decir, Polo?
4: Pues sí, nace de la preocupación de lo que ha sostenido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que no serían suficientes las cárceles de este país para procesar y, y aplicar la justicia a corruptos y violadores de derechos humanos. Y precisamente en sentido contrario y alineados, alineadas con la demanda del movimiento de víctimas de otras cientos de organizaciones de derechos humanos, de la sociedad en general, sí exigimos que no haya borrón ni cuenta nueva, que no haya un punto final, sino un punto seguido. Una verdadera transformación pasa por la aplicación del Estado de Derecho que tenga en el centro la vigencia de los derechos humanos. Y es en ese sentido que el papel de la prensa ha sido fundamental en informar, a pesar de las condiciones tan adversas, eh, a pesar de la estrategia de silenciamiento y ocultamiento que ahí mismo eh, denunciamos en el informe, pero que hemos denunciado durante todo eh, este trabajo que hemos desempeñado durante ya más de una década en México y que tiene que ver pues, con que eh, obstaculiza de la manera más violenta eh, la labor periodística amenazas hostigamiento secuestros tortura, desaparición asesinatos que eh, seguimos contando desafortunadamente en el escenario actual y que se, esa tendencia a la alza pues se muestra preocupante y se muestra sobre todo lacerante para una sociedad ávida de información
3: Claro, una tendencia a la alta lo mencionas, lo mencionan ustedes, eh, lo dicen constantemente, cotidianamente y, y el agravio, el agravio es general, eh, Polo y ustedes lo plantean así, lo sabemos o tal vez no lo sabemos tanto, tal vez no sabemos en verdad cuál es la función social de las y los compañeros periodistas. Eh, porque si, el, si bien el agravio es general pues se focaliza la violencia en ciertos perfiles, ¿no? en este caso bueno, Ana Cristina eh, mencionaba y, y hacía pues esta introducción hablando de, de estos perfiles vulnerables, entre ellos, entre ellos los periodistas, ¿por qué nos tiene que importar que a los periodistas de nuestro país los estén agraviando de esta manera, los estén violentando y los estén asesinando? ¿Cuál es la función que cumple y y con toda esta violencia se está, de, si, supongo, tú dinos, si se, si se desincentiva la práctica periodística en México.
4: Sí, bueno, son varios puntos. El, el, el tema pasa por la solidaridad con las víctimas, con todas. Uh -huh. eh, no podemos como sociedad normalizar la violencia y menos esta violencia brutal desde el Estado y desde los grupos criminales en contubernio con el Estado eh, se está eh, propiciando en particular en cuanto a las, a las y los periodistas porque son nuestros ojos son nuestra voz, son nuestros oídos sobre muchas cosas de las cuales no nos estaríamos enterando eh, no sería posible que eh, se movilizara la gente de manera pacífica a las urnas con la esperanza de un cambio sin historias como la de la estafa maestra o la Casa Blanca sin las investigaciones ...que hicimos desde la sociedad civil... y ...con el apoyo de medios de comunicación... Eh, ...internacionales... ...como el uso del el, el, el software Pegasus... ...en contra... Eh, ...de espionaje Pegasus... ...en contra de eh, activistas... ...y periodistas críticos... ...no no sería posible conocer... ...o haber desnudado la mentira histórica... ...que se le quiso dar el carácter de verdad histórica... ...en el caso de Ayotzinapa... ...en el periodismo... ...y la labor de defensa de derechos humanos... ...entonces es muy importante, estoy hablando de, de casos que han causado un impacto nacional, pero eh, estas voces, estos oídos en las comunidades, en las diferentes regiones asediadas por eh, niveles brutales de violencia de corrupción, de devastación ambiental, porque también en los conflictos socioambientales hemos identificado que hay muchísimos intentos de censura contra las, los periodistas eh, estas, estas, estos eh, actores son fundamentales para el flujo de información, la sociedad pierde eh, mucho, pierde su derecho, a eh, ve vulnerado su derecho a saber cuando una periodista, un periodista son silenciados.
3: Claro, eh, de pronto creemos que la Ciudad de México es un oasis de protección, de libertades, ¿no? de posibilidad de ejercer los derechos eh, pues de la mejor manera que se puedan ejercer dentro de este país, dentro de las latitudes de nuestro país, pero eh, ¿es, ¿es cierto eso? Eh, ¿y, y si y si no, y si, y si ha cambiado, pues ¿cómo esto? Eh, supongo que si aquí si aquí cambia esa situación, si se revierte, si ya no es un lugar seguro, pues en, en los estados de la República... Debe ser todavía más complicado. ¿Cómo, cómo, eh, pues, ¿Cómo pensar en estos periodistas que están reporteando en los estados en condiciones... Eh, muy complejas, muy adversas, donde tal vez no, tienen, no cuentan con seguridad ¿no? seguridad laboral y están cubriendo fuentes de delincuencia organizada eh, y, y, y de otros temas ¿no? que no necesariamente tienen que ser de ese tipo de violencia, sino tal vez eh, de eh, cuestiones fiscales, ¿no? de gobiernos locales y cosas por el sí. estilo. ¿Cómo, ¿Cómo pensar en esos periodistas?
4: Mira, yo creo que la Ciudad de México sí, bueno, ocupa en esta ocasión el, el nada honroso cuarto lugar mm. en, en, en nuestros registros como la entidad más violenta. Eh, le preceden Veracruz, Puebla y Puebla. Es la primera vez en cuatro años que la Ciudad de México baja del primer lugar a. a bueno, a, de, que, que no queda o no encabeza esta eh, funesta lista de entidades más violentas. ¿No? Eh, mm -hmm. En el caso de Veracruz, pues ya lo sabíamos, no siempre se cometían el mayor número de agresiones, pero sí se cometían las más violentas. Con Javier Duarte se asesinó a 17 periodistas. Durante el sexenio de Yunes, bueno, el bienio de Yunes, uh -huh. eh, fueron asesinados cuatro periodistas más. Eh, y se mantuvo la estrategia del de control de daños a través de la, de la estigmatización pública y la descalificación de las víctimas periodistas, diciendo que no tenía nada que ver con su labor, que estaban en mal momento o mal lugar, que era un crimen pasional, que estaban vinculados o vinculadas al crimen organizado, y de esa manera, mediante un boletinazo, ya habían solucionado el caso de la periodista o el periodista asesinado. Y es una práctica muy recurrente en gran parte del país. Y esto, eh, eh, atendiendo más específicamente a lo que preguntaba, a ver, y, y, y esto genera un efecto silenciador. Eh, vemos entidades como Tamaulipas, completamente dominadas por el crimen organizado, y nos preguntamos, ¿por qué no hay tanta violencia? Porque la prensa ya no está publicando, porque está sujeta a la lógica o a la, la distintiva de la plata o el plomo, no está sí. sujeta a la distintiva de la plata a través de la publicidad oficial, que eh, se ejerce en todo el país de manera discrecional, incluso a nivel federal, no hay criterios claros de asignación, pero si no pases caso, también el plomo puede venir por parte del crimen organizado o de funcionarios públicos locales, que son los que encabezan la lista de agresores para artículo 19. No es el crimen organizado el que más, agres el que más comete agresiones contra la prensa, son los funcionarios públicos. ¿Y qué pasa en Tamaulipas? Ya no hay agresiones porque ya es una zona silenciada. Ya entendieron estos códigos no escritos. Decía Ana Cristina ayer, las reglas informales que prevalecen son sumamente perversas. Las reglas de la corrupción y la impunidad. El problema es que el silenciamiento se está convirtiendo en una epidemia que se está recorriendo por otras entidades del país. Veracruz, desde, desde colinda con Tamaulipas, está siendo silenciada también en Guerrero, en Oaxaca en Chihuahua. Es decir, es cada vez más común el silencio. Nos contaban eh, con el asesinato de Miroslava, Richard, el, el 23 de marzo de 2017. La Sierra Tarahumara perdió una voz en su lucha contra la depredación, en su lucha contra el despojo de tierra. Y ya no se habla de lo que hablaba Miroslava, esta eh, emblemática periodista que defendía a los pueblos de la Sierra Tarahumara a través de sus notas entonces evidentemente esto tiene un efecto multiplicador y esto está generando pues, zonas en donde ya no se habla de ciertos temas por seguridad la autoprotección la, la están encontrando periodistas de todo el país en la autocensura
3: claro, vamos a eh... A, a, regresemos a esta parte del informe sobre todo a los ejes a los ejes generales que ustedes en los que desglosan este informe porque estamos hablando del último año de Enrique Peña Nieto, no estamos hablando del 2018 con este informe eh, ¿cómo, ¿Cómo lo dividieron? ¿Qué vieron en este último año?
4: Pues mira, es, es, es un cierre eh, uh -huh. de, de, con, con el último año de, de Enrique Peña Nieto un poco también marcar las tendencias que ya empiezan a vislumbrarse en el gobierno a 100 días, sí. eh, sobre todo el tema de la descalificación y la estigmatización de la prensa, que no es afín al, a, a la postura oficial, ya que lo hemos platicado en otro momento, sí. eh, este tema de la descalificación desde el discurso presidencial. Eh, pero digamos, eso lo marcamos más como un, un, una cuestión que empieza a preocupar y preocupa mucho. Pero el, el cierre es un balance del sexenio y sí del último año. Cerramos el sexenio de Enrique Peña Nieto con 2.502 agresiones contra la prensa, de las cuales 544 fueron cometidas durante el 2018. Es decir, de Enrique Peña Nieto que recibe en 2012... Eh, eh, alrededor de 300 agresiones, a 544 con las que cierra, aumentó en un 65% la violencia. Uh -huh. Y esto es sumamente preocupante porque existe un mecanismo especial de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos coordinada por la Secretaría de Gobernación. Eh, el nivel de impunidad de los delitos contra la prensa es del 99.13% y tenemos una fiscalía especial para atender delitos contra la libertad de expresión. Eh, la CNDH ha emitido últimamente más recomendaciones en contra de autoridades que han violado el derecho a la libertad de expresión de las dos periodistas, pero el seguimiento ha sido deficiente. Entonces, eh, tenemos y instituciones, y mecanismos especializados, pero la implementación de los mismos es deficitaria, ¿no? entonces de son mucho que ver. Otro de los ejes o los factores... Eh, de lo que se han llamado esta estrategia de silenciamiento es la maquinación y la manipulación. El uso del dinero público para amordazar a los medios de comunicación, uh -huh. sobre todo a los medios de comunicación eh, comerciales. La publicidad oficial bajo la lógica de eh, no pago para que me peguen. Sí. Esa frase, frase funesta que acuñó José López Portillo, presidente de la República en 1982. Entonces, eh, esa lógica se mantiene. Y además de, 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 de ser discrecional y de ser un mecanismo de censura sutil e indirecta, es un despilfarro El claro. gobierno del vicepeñanito Peña Nieto gastó 60 mil millones de pesos en publicidad oficial. Entonces, evidentemente, esto eh, coloca una nueva discusión sobre lo que quedó inconcluso a partir de del intento de regulación eh, que se eh, eh, echó a andar la Cámara de la, el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y de Senadores el año pasado. Intentaron regular la publicidad oficial, pero lo único que hicieron fue regularizar las malas prácticas con la publicidad oficial. Eh, por otro lado, hablamos también de la disputa por el Internet. El Internet está siendo un campo de disputa. Primero, porque hay una enorme brecha digital en el país, es decir, el 50% de la población sigue sin tener acceso a Internet. Sí. Vale la pena reflexionar esto porque a veces pareciera que es nada más poner antenas y poner tablets en las comunidades, pero que ahora se están viviendo los impactos diferenciados a través de una perspectiva intercultural, perspectiva de género y una serie de factores que
14: toma en cuenta.
4: Y por otro lado, es como estos monstruos, Facebook, Twitter, Google, estas grandes plataformas eh, en donde se están colocando los contenidos a nivel global, están teniendo un enorme poder para regular los contenidos. En México, Facebook removió en 23.593 ocasiones contenido a solicitud de autoridades gubernamentales. Es una locura. Sí. Y la cantidad de contenido que se sube en esa plataforma es brutal. Entonces, no sabemos cómo. No sabemos por qué, no sabemos, lo que sí sabemos es que no había órdenes judiciales de por medio para bajar ese contenido y estas corporaciones están agoyando del discurso. Entonces, evidentemente, esto es, esto es una nueva tendencia que es muy preocupante. Y por otro lado, cerrando con, con, el, con el análisis del informe, uh -huh. hablamos precisamente del discurso de odio, del discurso estigmatizante, de del discurso discriminatorio, que prevalece en la sociedad mexicana, que es parte de la desigualdad estructural y de la discriminación estructural en razón de género, de clase, de etnia, de edad, pero que evidentemente está polarizando cada vez más justo ante la falta de eh, medidas, eh, ante, la, ante la falta de medidas institucionales y estructurales que reviertan estos patrones de de, de violencia estructural, de discriminación y de desigualdad. Eh, claro. Entonces, estamos en una serie de retos que hay que avanzar, que hay que, que, hay que, que hay que comenzar a abordar, y por eso al final presentamos lo que le llamamos la Agenda Mínima de Libertad de Expresión 2019, que es una verdadera hoja de ruta, un programa que proponemos al gobierno de la república se puedan adoptar en diferentes frentes, Internet, publicidad oficial, violencia contra la prensa, combate a la intimidad, a la corrupción, para lograr robustecer las salvaguardas y la protección de la libertad de expresión.
3: Claro, hablando, hablando del nuevo gobierno, y pues bueno, eh, evidentemente el informe que habla del 2018 pues habla de, de este cierre de Peña Nieto, pero convenientemente y atinadamente me parece, pues también aborda, eh, porque además a, a Peña Nieto lo dejamos de ver, no en el eje, o sea, lo dejamos de ver, ¿no? En los, en los medios y, y dejó de dirigirse eh, al pueblo mexicano, pues prácticamente desde que perdió las, las elecciones, ¿no? Desde que ¿Sí? su partido perdió las elecciones, ya no supimos mucho de él, eh, salvo por los temas temas del Temec de las negociaciones y uno que otro tema por ahí perdido pero no supimos más de él y llega eh, pues esta nueva etapa esta nueva administración y este nuevo proyecto que eh, se llama la cuarta transformación y que tiene sus particularidades en la forma de comunicar eh, yo creo que no hemos terminado de entender porque es muy reciente, porque llevamos apenas cuatro meses eh, en forma y en funciones con el nuevo presidente, pero de estas nuevas formas en las que la presidencia de la República comunica, y particularmente el presidente comunica a través de sus conferencias mañaneras. ¿Qué, qué decir de esto, eh, Polo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven como fenómeno de comunicación política? Eh, vaya, venimos de un silencio y de un, eh, de una figura presidencial que prácticamente no interactuaba con la sociedad y tampoco con la prensa eh, a, a una exposición cotidiana donde el presidente marca con sus temas y sus dichos la agenda queríamos que el presidente estuviera eh, en, en, eh, en, en relación eh, en contacto con la sociedad pero pero bueno estas es eh, eh, la forma en la que lo está haciendo pues ha dejado eh, muchas muchas críticas y observaciones ante 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 la misma forma no qué, qué decir de esto Polo
4: pues mira, yo creo que en primer lugar, sí, Enrique Peña, es una absoluta lejanía de la sociedad, de la prensa y de todas las problemáticas. Era un gobierno eh, pues que parecía que vivía en otro país, ¿no? Uh -huh. eh, que no entendía, no entendía que no entendía, ¿no? Y muchas veces las reacciones eh, y las campañas y los discursos daban cuenta de que estaban viviendo una realidad paralela. Y evidentemente eso lastimó mucho, pues, y generó más desconfianza en las instituciones. Y al final del día también las dinamitó, porque, por ejemplo, hoy, hoy por hoy una de las funciones primordiales del Estado, que es la Procuración de Justicia, está completamente dinamitada. No hay una institución eh, sólida, sino al contrario, la Procuraduría, que ahora es la Fiscalía General de la República, eh, acabó eh, pues, completamente destruida, ¿no? Ahora tenemos un gobierno muy vocal, está siempre en los medios, coloca uh -huh. la agenda, no necesariamente, como unos han querido decir, es un ejercicio de rendición de cuentas. Es uh -huh. un ejercicio de comunicación política, muy hábil, eh, muy, eh, digamos, proactivo, en colocar perfectamente varios temas al día. Y en también saturar la agenda, ¿eh? porque es bien difícil para uh -huh. la frente con las condiciones que se están enfrentando hoy, de precariedad, de falta de recursos y muchos medios, pues es bien difícil darle seguimiento a los cinco o seis temas que sí. se colocan cada mañana, temas distintos. Entonces, eh, escuchamos todo el día del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, porque además aparece en la tarde con una nueva práctica, con una nueva noticia, sí. entonces evidentemente están saturando, están llenando la agenda. Eso es bueno o eso es malo, yo lo dejaría a los expertos, a los expertas, pero de entrada nos preocupa que en toda esta nube estamos perdiendo lo sustancioso, lo importante de la información, la posibilidad de darle seguimiento a la nube. Eh, eh, yo creo que esa parte... Eh, es bien compleja, pero hay que hay que atenderse, no hay que entrarle con miedo. Lo que sí nos preocupa mucho es esto que ya comentábamos, la descalificación y la estigmatización en contra de la prensa, que no necesariamente, sino que sumamente critica al gobierno. Eh, nosotros, alguien tiene la voz de nuestra directora, Ana Cristina Ruelas, un posicionamiento muy claro, el horno no está pavoido señor presidente, no uh -huh. podemos estar diciendo que si la prensa es conservadora amarillista porque están matando periodistas y ya han matado a seis periodistas a cuatro de ellos posiblemente vinculados con su labor informativa durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, entonces yo creo que es muy importante que eh, evidentemente se replique. Se, se conteste a aquellas cuestiones que ellos son inexactas o faltas, pero que cuide mucho la, la descalificación de los medios, porque como jefe de Estado las condiciones son distintas. Hay una asimetría absoluta de poder. Ya no es el candidato, ya no es el líder social, ya es el jefe del Estado mexicano, es el jefe de gobierno mexicano, y entonces ahora tiene una posición que lo coloca muy por encima de cualquier actor, por lo menos mediático, entonces ese, ese, esos son los retos que vemos en inmediato, y lo otro es reestructurar el mecanismo de protección a periodistas, uh -huh. como ¿Sí? ya lo planteaba la semana pasada el secretario de Derechos Humanos Alejandro Encina eh, pero el tema es cómo y cuándo porque están matando periodistas se están matando defensores de derechos humanos y seguimos sin conocer con claridad la hoja de ruta que eh, por entre más pasa el tiempo consideramos que nos estamos retratando, se están perdiendo vidas y se está generando más obras.
3: Por supuesto, y ahí están ahí están los nombres, está eh, pues este asesinato de Aviram eh, Hernández, ¿no? Uh -huh. eh, como el, el último de, de la lista, eh, ¿qué, ¿Qué panorama tan complicado, Polo? A mí, eh, de la última conversación que tuvimos, me, me, dejó, me quedó muy clara esta parte que decías eh, en este podio presidencial mañanero, que el presidente, eh, si bien es un ciudadano que puede ejercer su libertad de expresión y, y su opinión política, también es el presidente de la República y es garante es garante de las libertades y los derechos de, eh, de todo el pueblo mexicano. Y eso, eso me quedó muy claro de, de esa última conversación que tuvimos, Polo y pues bueno, recuérdanos por favor dónde podemos encontrar este informe eh, cómo nos acercamos a las redes de Artículo 19
4: Está en nuestra página de internet eh, www.articulo19.org eh, Está también nuestra eh, cuenta de Twitter arroba artículo 19 eh, mx eh, y pues ahí van a poder encontrar la información el informe largo, pero lo van a disfrutar mucho, digo, no por las malas noticias que damos, sino porque eh, pues creo que da un panorama muy amplio y muy completo de eh, la libertad de expresión en México desde diferentes ámbitos.
3: Perfecto, pues ahí está Leopoldo Maldonado, eh, su director regional de Artículo 19. Muchas gracias por conversar con la audiencia de Radio NAM, del modernísimo de Resistencia Modulada. Muchas gracias, Polo.
4: Muchas gracias a ti, y un saludo a tu auditorio.
3: Gracias. Pues bueno, ahí está ahí está este informe anual eh, desde que estamos en estos micrófonos en el modernísimo año con año. Hemos tenido este acercamiento y esta entrevista con Artículo 19 para que nos hablen precisamente de su informe. Y pues vámonos con música. Son las 9.35 de la noche. Vamos a escuchar algo algo viejito pero bonito. Esto es de 1982 del disco Miami de la banda The Gun Club. La canción es Mother Earth. Vamos a escuchar y regresamos. Está en el, mo en el modernísimo. Vámonos.
15: Sadness I down the river of pain In the dark under the wires I hear them all I gave you the key to the highway It's hard leaving and leaving, I can't come back Oh my dark-eyed friend I'm recalling you again Soft voices that speak nothing, speak nothing Call, but yet stay behind a wall. The sadness grows like weeds upon the thighs of meat. Oh, Mother Earth, the wind is hot. I tried my best, but I could not, and my eyes paid for me in this old
5: vivir mejor. Es lo que nos ayuda a construir vidas dignas. Sueño
3: con una América Latina en donde todas las mujeres tengamos el derecho a la educación sexual para decidir, a los anticonceptivos para no abortar y al aborto legal para no morir. Gracias.
2: modernísimo
3: Son las 9 de la noche con 39 minutos. Aquí en el modernísimo acabamos de escuchar algunas de las voces cortesía cortesía del de, eh, Voice, precisamente experto en voces y experto en sonidos, algunas de las voces de esta marea verde, particularmente de aquellos testimonios en las marchas desde el sur del continente, y pues eh, que se ha extendido, una marea que se ha extendido a distintos puntos de la región, incluido México, y quiero contarles que distintas organizaciones se han dado a la tarea de llevar esta marea verde. Eh, una lucha por la legalización del aborto a festivales musicales estarán este sábado en el Festival Ceremonia y para hablar de esta lucha eh, más allá de los espacios en este caso espacios musicales donde asisten los jóvenes eh, más allá de hablar de esto pues hay un problema enfrente, hay una cuestión importante sobre la legalización del aborto porque eh, hay vidas de por medio hay un tema de salud pública de por medio y, y pues es importante hablar de los contextos de riesgo de las mujeres que toman esta decisión. Y para hablar de este tema nos acompaña Jimena Soria, quien es integrante de la organización Gire Y pues bueno, te doy la bienvenida. Jimena, ¿cómo estás? Te saluda Berenice Camacho. Gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Hola, Hola muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti, Jimena, gracias. Eh, y pues bueno, eh, recordamos que Justo días antes del 8 de marzo de este año, el Día Internacional de la Mujer, tuvimos en México un, un momento muy complejo de una discusión que eh, tuvo lugar por el caso de Nuevo León, ¿no? donde se reformó la constitución local para proteger la vida desde la Concepción. Y, y desde ese momento, digamos, yo lo ubico como el momento más reciente de eh, esta discusión de la marea verde. Eh, y bueno, ustedes se articulan, un, una serie de organizaciones que han trabajado por esto desde hace mucho tiempo, se articulan y pues llevan esta voz llevan esta, esta lucha a distintos espacios. ¿Cómo es que llegan precisamente ustedes a articularse, que dicen vamos a hacer esta iniciativa y por qué es importante?
16: Eh, pues mira, sí, eh, la marea verde, como tú comentabas al principio, eh, pues surge en Argentina, eh, un poco eh, se reavivó la discusión eh, con la presentación de la iniciativa para eh, legalizar el aborto eh, en, en Argentina pero creo que lo que hizo eh, pues esta discusión es que se fue hacia todos lados, ¿no? Como hubo una, pues como nosotros llamamos y, y muchos hemos eh, hablado como una despenalización social del aborto, porque el tema del aborto se empezó a hablar en los medios, en las calles, en las escuelas, en todos lados, ¿no? Y yo creo que eh, en México particularmente pues es una lucha que tiene más de 30 años, hay un montón de organizaciones, eh, también como muchas mujeres que que hacen eh, pues labores autogestivas de acompañamiento y creo que el movimiento es bastante grande no pero que la marea verde al final vino pues a volvernos a poner el tema en la agenda eh, y, y bueno sí eh, estamos como muchas organizaciones desde diferentes espacios haciendo eh, acciones eh, particularmente pues estamos eh, desde Gire eh, el Instituto de liderazgo Simón de Beauvoir, eh Semillas y Balance haciendo varias acciones en conjunto como parte pues de la marea verde y bueno unas de estas acciones tuvieron que ver eh, con, con hacer un posicionamiento en, en el congreso tanto en la cámara eh, de diputados como en la cámara de senadores en el, en el marco del 8 de marzo que pues posicionaron mucho más esta lucha y bueno vamos a seguir como en ese y en, en otros espacios no también hemos participado en festivales tanto en festivales públicos como el festival Voces de Mujeres en el Zócalo, como festivales eh, un poco más pequeños nos a un festival en modelos que se llama Bailora. estuvimos también haciendo posicionamientos en el vive latino y bueno, eh, lo que queremos al final es que las personas se unan a la marea verde, eh, que se hable de aborto en todos los espacios y bueno que, que
3: tengamos
16: eh, presente que, que el tema de la libertad y el derecho a decidir de las mujeres sigue siendo una deuda pendiente en este país.
3: Claro, o sea, bueno, hablas tú de la despenalización social, si bien no legal, que es lo que se exige y lo que se busca, eh, hablas de una despenalización social, pero pero hay voces, hay voces en contra, lo lo vimos, a aquellas personas que pudimos asistir a la marcha a pasada del 8 de marzo, eh, pues había expresiones, expresiones ya llegando al Zócalo, de personas que están eh, en contra, en contra de esta iniciativa en contra de que se legalice, ¿cómo les fue a ustedes ahora que mencionas esta relación con el, o estos diálogos con el gobierno, cómo, cómo les fue, cómo les ha ido en estos diálogos con el legislativo, tienen reuniones, digamos, periódicamente, se está, se está siguiendo la agenda, ¿Cómo, ¿cómo lo ven?
16: Sí, mira, yo creo que eh, sin duda hay resistencias, pero yo creo que al final, eh, pues lo que tenemos que entender es que esta es una lucha que se trata sobre la libertad y sobre el derecho a decidir de las mujeres. Uh -huh. Y es un tema de democracia y de justicia social. Eh, entonces, creo que las visiones como individuales y las creencias personales, eh, pues son, son de las personas y son válidas, pero al final, eh, pues es el Estado el responsable de garantizar el acceso a, a estos servicios, ¿no? Entonces, eh, pues un poco esa es nuestra apuesta al, al posicionarlo. Eh, en, el, en los recintos legislativos, eh, el decir, bueno, esta es una deuda pendiente de la democracia, esta es una deuda pendiente con las mujeres y va más allá de las visiones personales. Entonces, eh, pues sorpresivamente, la verdad es que hemos tenido muy buenas respuestas en las acciones sociales que hemos hecho. Eh, en el Senado hubo, y también en la Cámara de Diputados, hubo varias eh, legisladoras, legisladores, pocos, pero, pero hubo varias que se pusieron el pañuelo y que hablaron a favor de, de la libertad y del derecho a decidir de las mujeres. Eh, y bueno, vamos a seguir como insistiendo y trabajando en esos espacios y buscando generar alianzas entre, entre sociedad civil eh, y las autoridades para que pueda avanzar este tema.
3: Claro, ¿por qué decimos que el tema del de aborto es un tema de salud pública? ¿Hasta dónde afecta eh, la vida de las niñas y mujeres ¿no? que, que optan por esta decisión ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver el tema de salud pública? ¿Por qué es tan importante seguir hablando de esto y, y lograr que se legalice?
16: Claro, eh, pues mira, yo creo que eh, es muy importante hablar sobre cómo promover la despenalización del aborto. Significa estar a favor de la vida y de la salud de las mujeres. Uh
6: -huh.
16: eh, el aborto es la eh, cuarta causa de muerte materna en México y pues somos un país en el que hay unas tasas altísimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, eh, pues en un, en un país en el cual pues las mujeres mueren por abortos eh, inseguros y en el que las mujeres son víctimas de violencia sexual de manera cotidiana eh, y también en el que pues mientras el aborto no sea legal, eh, las mujeres pueden eh, ser criminalizadas incluso por abortos espontáneos, pues resulta indispensable hablar de cómo es un tema de salud y cómo es un tema de justicia. Claro, hay y algunas. Que al
3: final... Ajá, sí, sí, sí. Sí, dime.
16: No, bueno, que al final la única manera de garantizar que las mujeres no sean perseguidas, que las mujeres eh, no tengan consecuencias en su salud y en sus vidas, es haciendo el aborto legal.
3: Ahora que hablas de la, del aborto espontáneo, hay algunas eh, causales, hay ciertas causales específicas que, en las que se permite el aborto. ¿Cuáles son?
16: Sí, mira, eh, el aborto se regula a nivel local, uh -huh. entonces eh, cada estado decide eh, cuáles son estas causales, pues la causal violación es legal en todo el país, entonces cualquier mujer víctima de violación tiene derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo,
6: uh -huh.
16: eh, incluso hay eh, normas como la NOM 046 que sí. dicen que este eh, acceso tiene que ser sin una denuncia por medio y sin un plazo, ¿no? y bueno, bajo... Eh, protesta decir verdad, presentando una, una declaración jurada a de los servicios de salud, ¿no? Entonces, eh, pues sí, muy poca gente sabe, pero la causal violación es legal en todo el país. Uh -huh. Y después, pues, depende mucho de, de los estados, ¿no? Pero, pero, pues, puede ser como eh, salud, eh, causal eh, cuando la vida de la mujer está en riesgo. Y, bueno, la Ciudad de México es la, la única entidad en la que el aborto es legal hasta las 12 semanas por voluntad de las mujeres. Claro. Eh, pues lo cual eh, lleva eh, más de 10 años en vigor y bueno, sin duda es como algo positivo.
3: Claro, también está esta parte de eh, por causal de violación, por riesgo a la salud o, o riesgo de, de muerte también, ¿no? Son estas tres sí. eh, que abalcan la, bueno, la NOM 46, Tam, ¿no? Uh
6: -huh.
16: Sí, también hay eh, algunas otras causales como eh, malformaciones congénitas, eh, también intaminación eh, artificial no consentida, causal socioeconómica, tenemos varias que varían de, de un estado a otro, claro. Uh -huh. pero, pero bueno, sigue habiendo pues, muchos pendientes importantes en el acceso. Sin Creo duda. que esa es otra de las cosas que hemos buscado posicionar, que, que el aborto voluntario al final ayuda a que pues, el acceso sea eh, mucho más fácil y que las mujeres al final no tengan que cumplir con ciertos requisitos para pensar que es válido o no que puedan eh, decidir sobre sus cuerpos y sus
3: vidas. Muy bien, Entonces. Jimena. Y, y pues bueno, ustedes deciden también llevarlo a estos espacios importantes, ¿no? Espec o sea, los festivales musicales donde asisten jóvenes y, y que pueden tener este acercamiento. ¿Cómo, cuéntanos eh, de esto y cómo se pueden también acercar a ustedes, eh, de qué se trata estar en ese, en ese espacio, qué es lo que hacen ustedes y, y cómo se acercan, por ejemplo, para este próximo sábado que van a estar en el ceremonia. Claro, eh, mira, eh, pues sí, lo que queremos es justo generar una conversación
16: sobre el tema y que las personas eh, pues se unan a la marea verde, ¿no? Que al final la marea verde es este movimiento feminista de mujeres que luchan por la libertad y por el derecho a decidir en toda América Latina y pues el objetivo es lograr el acceso al aborto legal seguro y gratuito para todas las mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues lo que estamos haciendo es eh, entregando pañuelos verdes que son pues un símbolo que se ha utilizado de la marea verde en Argentina y ahora en toda América Latina. Eh, tenemos también como tatuajes y bueno, o sea, es como un poco tener una conversación en un espacio en el que pare nos parece que es muy importante hablar de estos temas. Y eh, también pues eh, hemos logrado que algunos eh, artistas en otros espacios se pongan el pañuelo ¿no? y eso también ha sido muy importante, como mandar un mensaje pues contundente y personal de, de decir como pues que necesitamos seguir luchando por la libertad de las mujeres y que tenemos muchos pendientes en ese tema. Perfecto. entonces eh, esa es otro de las cosas que hemos buscado en esos espacios eh, y vamos a, hacer, a estar haciendo pues un poco lo mismo en, en el Festival Ceremonia y pues el llamado es a que si tienen su pañuelo lo traigan y si quieren uno nos busquen por allá eh, y eh, pueden seguir la cuenta de MX Marea Verde eh, en Instagram y en eh, Twitter y en Facebook en donde vamos a estar subiendo también pues muchas eh, fotos y, y material sobre estas acciones.
3: Perfecto, perfecto, Jimena Soria, integrante de Gire. pues ahí estaremos los que puedan, los que podamos eh, estar en estos festivales en ceremonia, pero si no, también acercarse a las redes sociales que ya nos compartiste. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti por el espacio. Hasta luego Jimena, hasta Jimena luego. Zoria. Vamos con un cortecito musical hablando hablando del ceremonia, vamos a escuchar esta gran banda que es Massive Attack, la canción es Karma, Coma, están en el modernísimo, regresamos en breve. Y va tan más allá como el derecho a tener maternidades deseadas y gozosas. Y entonces como resultado de eso, tener personas que vivan en esta sociedad, que sean amadas, que sean queridas.
17: Pensamos que la toma de decisiones es algo que alguien más la tiene que tomar y entonces nosotras nos apropiamos de eso. Es nuestro cuerpo y es nuestro derecho
16: y es nuestra decisión si queremos o no acceder a un aborto.
5: You sure you wanna be with me, I've nothing to give But lines say this love is best Well, leave us in emotional pace Take a walk, taste a rest Now take a rest
11: I see you thinking I'm holding you But you're crazy, but you're busy I need to live and I need to The troubles must be seen So seems to me like it's people The faces I remember I drink on a daily basis That we're so cold, 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 cold. cold. cold.
2: El Modernísimo.
3: Pues sí fue una probada muy pequeña de lo que va a ocurrir en el ceremonia, pero tal vez al rato, al rato escuchemos algo más de Massive Attack. Y es que queremos invitarles antes de despedirnos a un taller, un taller muy interesante que, eh, pues para el cual ya está en la línea Yasmín Delgado, integrante del colectivo La Lata. Este taller que se llama eh, el taller Disca y pues bueno, que está dirigido a estudiantes de esta universidad que viven con alguna discapacidad. Bienvenida, Yasmín, ¿cómo estás? Hola, Bere, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ti, al contrario, pues cuéntanos cuéntanos de este taller, eh, ¿cuál es el enfoque, el enfoque que, que están abordando en este taller y en general en el trabajo que hacen desde La Lata?
17: Muchísimas gracias, pues mira, nosotros somos un colectivo que justo nos formamos en diversas eh, universidades públicas, nuestro objetivo principal es, pues, el cambio de paradigma cultural sobre la discapacidad eh, y, por lo tanto, bueno, pues, traemos varias cosas. ¿no? En, entre estas, este taller y utilizamos diversas herramientas culturales para uh -huh. eh, justo acercar esta temática a las personas sin discapacidad. Pero en este caso, eh, pues, es un reto mayor porque vamos a dar el taller a personas, estudiantes con discapacidad, justamente de la UNAM. Eh, nosotros traemos como una visión crítica de la temática y apelamos mucho por eh, dejar a un lado el asistencialismo, la filantropía, uh -huh. el modelo médico individual de la discapacidad y por abordajes teóricos pues, un poquito más más recientes, ¿no? Eh, en el taller vamos a tocar temas, por ejemplo, como los modelos históricos que se han dado en atención a las personas con discapacidad, la prescindencia, el modelo médico, el modelo social, y también empezamos ya a tocar temas como el capacitismo, ¿no? que es como esta matriz eh, en la que se ve eh, a una persona o se, se, se dice qué valor tiene una persona con base en su funcionalidad. ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto genera prejuicios eh, en nuestra sociedad. Y este taller, eh, bueno, también va a tener por ahí algunas dinámicas muy interesantes. Tenemos adaptaciones de juegos populares, como el serpientes y escaleras, y, a, y le llamamos deficientes y barreras.
6: Mm -hmm. Entonces vamos a
17: jugar con los usuarios para que, para que conozcan eh, estas teorías y sea muchísimo más fácil que comprendan los conceptos que nosotros les vamos a dar en la parte teórica, teórica del taller. Eh, vamos a tener también un foro en donde platicaremos con los alumnos con discapacidad acerca de las problemáticas que viven justo en la universidad eh, en, su vida, en su vida diaria. Y, este bueno, pues va a ser un espacio de reflexión que realmente también está convocando UNAPDI, que es la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad en la UNAM, pertenece a la de GACO, y eh, pues nos parece muy importante porque justo lo que buscan es cuestionar a la comunidad con discapacidad eh, y eh, generar una identidad, eh, una identidad que, que vaya más allá de, de estos sujetos eh, de caridad, sino como sujetos de derecho dentro de la comunidad estudiantil, que ocupen espacios y que exijan también eh, una atención mejor dentro de las aulas y en general en el campus, ¿no? O en, en, en las facultades y en las sedes alternas en las que están.
9: Entonces, pues, no. la invitación
17: uh -huh. Para todos aquellos que se contemplen, ya uh -huh. sea de, con una postura política con discapacidad y pues que nos acompañen, va a ser el 24 de, 24 de abril uh -huh. de 10 a 3 de la tarde en Universum.
3: Claro, y hay un correo electrónico para registrarse, ¿no? Sí, te lo
17: digo, mira, es .unam
3: mx Perfecto, unapdi.degaco, es decir, dgaco.unam.mx. Pues eh, qué padre, qué bien que lo están haciendo, qué necesario, porque hay una deuda, una deuda importantísima en esta universidad y en los espacios públicos en general para las personas que viven con una discapacidad. Yasmín Delgado, pues te agradecemos mucho esta invitación y pues nada más recuérdanos las redes sociales también de la Lata.
17: Ah, gracias, sí, pues se pueden encontrarnos en Facebook como Colectivo La Lata, La Lata justamente es de estar dando lata, ¿no?, de estar incomodando, uh -huh. de estar exigiendo, entonces ahí nos pueden encontrar y traemos muchas cosas, muchas actividades, para agosto tam también traemos un coloquio en el Instituto de Antropológicas, entonces pues ojalá nos puedan seguir, ahí les podemos contestar cualquier duda y por favor, pues inscríbanse, pues muchas gracias, Veré, por habernos invitado y este, pues seguiremos escuchando.
3: Claro que sí, ¿no? Pues al contrario, un día vénganse para acá para hablar eh, con mayor profundidad de este tema que es ya, eh, o sea, que ya tenemos que entrarle desde estas prácticas, desde estos enfoques mucho más nuevos y que y, 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 y hablar también con las personas que viven con una discapacidad, que es lo importante y no desde nuestros prejuicios. Gracias Yasmín Delgado, un abrazo. Gracias, Veré nos vemos. Hasta luego. Bye, bye. Bye, pues ahí está, ahí está esta invitación a la que ustedes pueden asistir, estudiantes con discapacidad, con, que viven con una discapacidad en la UNAM, eh, será el 24 de abril de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la casita de las ciencias de el Museo Universum. Y con esto nos despedimos, muchas gracias por haber estado aquí, sigan en la resistencia porque ya llega resistor Alberto Candiani, está del otro lado esperando su turno al VAT. Yo me despido, soy Berenice Camacho. Nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches.
2: Una mente modernísima, todo el camino
6: El modernísimo
1: Resistencia modulada
0: 2019 100 años del nacimiento de Lorenz Ferlinghetti
18: el poeta, periodista, dramaturgo, ensayista y pintor nació el 24 de marzo de 1919 en Nueva York. Su padre fue un inmigrante italiano que falleció antes del nacimiento de Lawrence. Creo que
1: también como editor fue el responsable no únicamente de hacer que se conociera el trabajo de los poetas de la generación Beat, sino también... Eh, intelectuales y escritores notables como George Bataille como Pasolini, como Jacques Prevert que él tradujo del
0: francés Juvenal Acosta novelista
6: Lorenz
2: Berlinghetti 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
19: Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invitan a escuchar Las Insólitas Aventuras del Hombre Murciégalo Del primero al 5 de abril a las 17.30 horas Retransmisión a las 22.30 horas dentro de Resistencia Modulada Todo por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Resistencia Modulada
1: Todos somos máquinas perfectas Antenas, dispositivos inteligentes
2: somos la comunidad más grande de la historia. Somos la comunidad más grande
1: de la historia. La tecnología es abrumadora.
2: Aquí, aquí puedes usarla a tu favor.
1: Resistor.
2: Resistor.
13: Código de emisión R339. Inicia secuencia sobre, el tratamiento de los trastornos del sueño.
18: Muchas personas creen que los dispositivos electrónicos son una de las principales causas del insomnio y los trastornos del sueño en la actualidad.
13: Sin embargo es necesario comentar que esta afirmación... Puede ser un tanto precipitada, ya que no son pocos los y las desarrolladores de aplicaciones y dispositivos que están dedicando mucho de su tiempo en crear soluciones para estos problemas.
18: En la actualidad están a nuestra disposición diversas opciones para ayudarnos a conocer desde cómo estamos durmiendo hasta dispositivos y aplicaciones para mejorar la calidad de nuestras horas de descanso.
13: Por ejemplo tenemos camas inteligentes que regulan la temperatura de nuestro cuerpo, se adaptan a nuestra postura y también nos ayudan a eliminar los ronquidos, cambiándonos sutilmente de posición mientras estamos durmiendo.
18: También tenemos aplicaciones que evalúan el espacio en el que descansamos y otras que miden nuestra respiración.
13: Pulsaciones y otros signos para ayudarnos a determinar si realmente estamos descansando. Este campo de aplicación de la tecnología es relativamente nuevo, así que queda mucho por descubrir, hoy justamente empezaremos a hacerlo. Desea repetir esta información.
18: Usted ha elegido no repetir la información. Inicia la secuencia.
6: secuencia. Resistir. Resistir. Resistir.
10: Muy buenas noches, Resistencia Modulada. Les habla Alberto Candiani. Estamos a cargo de esta de este micrófono aquí en Resistor, su sección de Ciencia y Tecnología. Le agradezco al doctor Arqueles y al señor Agustín Mulia por pilotear, por ser piloto y copiloto de este transatlántico interdimensional. Desde luego también a Oscar Sánchez, el voice. Un agradecimiento a Carlos Arteaga, a Daniela Beltrán. Y a Cristina y a todos ustedes por hacer posible este proyecto Esta noche será, les, les prevengo es una noche breve Ya que resistor solamente durará hasta las 22 horas con 30 minutos Esto debido a que daremos pie dentro de resistencia modulada A, a esta serie especial sobre el hombre murciélago. Desde de, en su aniversario, escúchenlo, se los recomendamos y pues para esto, este resistor es muy ad hoc al horario, ya que, ya que algunos de ustedes pues quizá vayan acompañando vayan acompañando su camino para encontrarse con Morfeo sintonizando el 96.1 de frecuencia modulada y aquí en Radio Unam. Y entonces esta noche los vamos a acompañar para que se vayan arrullando. Y hoy hablaremos sobre el sueño, sobre los trastornos de este fenómeno que nos compete, creo yo, a todos los seres a todos los seres vivos, o al menos a todos los mamíferos, a los ovíparos tal vez, no sé si a los peces. Esas no son las preguntas de esta noche, las preguntas de esta noche serán sobre el impacto de la tecnología en los sueños, cómo la tecnología ayuda al, al tratamiento de los trastornos de, de los sueños. Y para ello tenemos eh, Vía Telefónica, uh, bueno, él es, eh, es mexicano, es responsable de, de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de, de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Es psicólogo y tiene esa misma formación en su maestría y también es es miembro del Sistema Nacional de Investigadores estamos hablando del doctor Ulises Jiménez Correa, muy buenas noches doctor, doctor Jiménez
14: hola buenas noches
10: eh, gracias por acompañarnos Pla platícanos por favor existe actualmente tecnologías que se estén empleando para el tratamiento de, de los trastornos del sueño, ¿Cómo, cómo se trabajan desde el punto de vista tecnológico estos estos padecimientos
14: Bueno, bien este nada más una aclaración ya no soy el, el responsable de la clínica de trastornos de sueño ahora me dedico a hacer investigación en ella, pero este, a ver, regresando a la pregunta, ¿existe tecnología que, que, perdón?
10: que se utilice para para tratar estos trastornos?
14: Sí, bueno la sobre
10: todo para... El... Eh, le perdemos un poco, doctor. Si se pudiese mover un, unos pasos.
14: ¿Aquí me escuchas?
10: Ahí le escuchamos mejor, muchas gracias.
14: Ok, perfecto. La tecnología se ha, se ha ocupado en primer lugar para el diagnóstico de los trastornos del sueño y la evolución de la tecnología nos ha permitido contar con equipo cada vez más fino. Para hacer lo que le llamamos técnicamente estudios de sueño Hace 50 años los estudios de sueño se hacían en aparatos que registraban la actividad eléctrica cerebral Pero la graficaban en el papel, se ocupaba papel, se ocupaba tinta, plumillas Y bueno pues también nos llegó la era digital y ahora todos los estudios se hacen en equipos completamente digitales de manera que es mucho más operativo, en
6: sí.
14: los de tratamiento bueno pues se han diseñado por ejemplo equipos que son asistentes respiratorios para poder dormir que son sí. una de las principales opciones de tratamiento para los problemas respiratorios del sueño como lo que es el, el ronquido y las pausas respiratorias durante el sueño que es el síndrome de apnea del sueño y bueno, pues si te quieres ir un poquito más hacia estos últimos días, ahora todo mundo somos presa de los teléfonos celulares y de las aplicaciones. Entonces hay aplicaciones en celulares que se ocupan para este, diagnosticar, bueno, no diagnosticar, pero sí tamizar lo que es el ronquido, lo que son los movimientos de las extremidades durante el sueño... Incluso hay aplicaciones para teléfonos celulares que sirven como monitor para que la gente lleve bien su
6: tratamiento
14: insomnio. Entonces, sí, a la par de la evolución de la tecnología, pues nos hemos este, visto beneficiados también los que estamos en el ámbito de los trastornos de sueño y, por supuesto, los pacientes.
10: Que eh, ya ha sido, digamos este ¿Esta evolución tecnológica o de las herramientas de las cuales se apoyan ha repercutido en, en mejores tratamientos, en, en lograr eh, la, la mejora de la salud para los pacientes?
14: Sí, de alguna manera, aunque no todo es positivo, porque también existen eh, problemas en, que están eh, eh, provocados en gran medida de por el uso. Eh, sin límites de la tecnología y aquí podríamos hablar del de uso de dispositivos electrónicos sobre todo en la recámara eh, mucha gente pues en la cama antes de dormir en la televisión otros ocupan las computadoras muchos de tiempo con el uso del celular en la cama cuando uno no puede dormir, también una conducta muy frecuente es este, revisar los mensajes que han llegado durante la madrugada y, y lo que nos damos cuenta es que bueno, una de las primeras conductas que tenemos al levantarnos en la mañana es de nuevo revisar lo que llegó al celular. Entonces, sí, también la tecnología al entrar a la red se ha convertido en un factor que eh, de alguna manera deteriora o contribuye en el la calidad
10: de su año. desde luego esto está aunado a, a la movilidad de estos dispositivos ¿no? a que podemos tener en el bolsillo eh, prácticamente en todo momento tener el, el, el celular o, o las tabletas supongo que también son un, un dispositivo que, eh, pues utilizado en las habitaciones eh, podríamos decir que gradualmente fue sucediendo de la televisión y de tener una televisión en una habitación, a después una tableta y un celular.
14: Sí, definitivamente ha cambiado, o, o, han cambiado los aparatos que se ocupan en la recámara, pero el resultado es el mismo, la exposición a la luz brillante, sí. cerca de, de que nos tenemos que dormir o eh, pues, ya en el lugar en donde tenemos que dormir, eh, esta exposición a la luz brillante no permite que nuestro cerebro una que se llama melatonina Ajá. si no estamos a oscuras no va a haber melatonina y si no hay melatonina no hay facilidad para empezar a dormir por lo que se acorta el tiempo de sueño
10: ¿Cuál, cuál debería de ser el, el periodo de tiempo recomendado para, para poder generar esta, esta sustancia y poder conciliar un sueño adecuado digamos en qué momento pararle al celular o a las pantallas antes de ir a dormir
14: media hora antes de que uno se acueste
10: Me, media hora
6: <risa>
10: e incluso hay también entre las aplicaciones que, que mencionaba hay algunas y, y también en los sistemas operativos hay hay util, Utilerías que van atenuando la luz de, de toda esta gama de azules brillantes a colores más cálidos, amarillos, ocres. Eh, ¿cree, ¿Cree usted que esto contribuye a, a ir haciendo esta transición entre el estado de vigilia y, y la pernocta?
14: Puede ser que ahí yo no, no sé si, si ya está demostrado que el pues, post <risa> en particular, lo que se llama producción de melatonina, ¿no? Sí, de alguna manera se esperaría que ayuden, pero bueno, no sé si ya está demostrado.
10: Y en este sentido, eh, es decir, pre previo al, al sueño y con, con la intención y con el proceso natural de generar melatonina... Diría que hay también una recomendación respecto a, a la vigilia. Al despertar, eh, ¿deberíamos de tener un periodo de tiempo entre que abrimos los ojos y comenzamos a conectarnos a, a todos estos dispositivos?
14: Pues mira, no lo sé, pero de una manera natural, o vamos a decir este, ecológica, Sí. Eh, aunque estemos dormidos Nuestro cerebro detecta cuando ya amaneció yeah. Y esto tiene que ver con ese, Con favorecer el proceso del despertar Entonces sí, quise, eh, Bueno, desde ese punto de vista Pues si la exposición a La luz brillante en la mañana Pues es un factor Que nos ayuda a, a despertar Y incluso puede tener efecto En cuanto a la mejora del estado de ánimo ...hay una técnica que se ocupa para mejorar los... ...para disminuir los síntomas de la depresión... ...y justamente consiste en la exposición a la luz brillante... ...en las primeras horas de la mañana, ¿no?
10: Eso es, eso es. Oiga, yo... Eh, ...aprovechando que estamos en esta llamada... ...y quizás no sea usted el quien nos pueda dar la respuesta... ...pero darnos el norte ante este rumor o creencia... Eh, no, no la tenemos comprobada o asegurada por alguno de nuestros invitados aquí en resistor pero que el factor de daño de, de tener cerca cerca de la cama uno de estos dispositivos más allá de la exposición a la pantalla que, que ya lo hemos hablado sino el de las ondas las microondas o las frecuencias que, que los dispositivos eh, están, que están... Sí, sí, le, le, me, ¿me escucha ahí, doctor Jiménez? A ver... A... Eso es. Sí, la, la pregunta es eh, si usted lo sabe o si nos... De no saberlo, indicarnos cuál debería ser el camino para contestar... Bueno,
14: Los... te, te perdí de nuevo. A ver, otra vez.
10: Muy bien. Nos afecta que esté un celular cerca nuestra, de nuestras camas, es decir, las antenas del celular, la radiación y todo esto tiene un impacto... Eh, fisiológico o en los sueños, ¿se, ¿se ve desde su área de estudio o debería de estudiarse desde qué área?
14: Pues bueno, mira, desde mi área en particular no se ve, pero yo supongo que dentro de la física, sí. quienes se dedican al electromagnetismo sí podrían darte una una opinión mucho más cercana. Desde es... mi área, desde la parte de los trastornos del dormir, sí, sí definitivamente tener cerca el celular... Eh, ...cuando estamos dormidos, pues simplemente nos va a, a facilitar el despertar en cuanto llegue cualquier mensaje. Ya nos acostumbramos a dejar el teléfono celular encendido junto a nosotros mientras dormimos. Y justamente uno de los problemas del insomnio es que uno se vuelve hiperalerta. Estamos muy pendientes de los estímulos que se van presentando durante la noche... Y uno de esos estímulos pues tiene que ver básicamente con voltear a ver qué hora es cuando no podemos dormir. Anteriormente pues la gente veía qué hora es en cualquier radio, reloj o en un despertar o en un reloj de pared. Ahora es el celular. claro Ahora la gente que tiene insomnio voltea a ver qué hora es en su celular. Y pues lo tenemos bien identificado. Tan es así que una de las medidas de tratamiento es apagar el celular durante la noche y no tener otros relojes que estén eh, dentro de la recámara.
10: Eso es, ahí está una, una recomendación más, además de pararle unos 30, 45 minutos antes de ir a dormir. Doctor, Nos eh, si nos si nos da oportunidad, eh, pongamos algo de música muy adecuada para, para la conversación y nos gustaría, gustaría preguntarle al regresar sobre que El impacto del, del cambio de horario de, de los cambios de usos horarios Que por cierto pronto tendremos Que ya vienen este sí, fin sí. de semana pues de, de Sí, nos, por pu supuesto Vamos a escuchar algo de, de Pink Floyd Para honrar aquí en Resistor Esto es de 1968 Del álbum Relics Vamos a escuchar Julia's Dream sí, 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 sí. Continuamos aquí en Resistor, estamos hablando con el doctor Ulises Jiménez, estamos hablando sobre eh, los trastornos del sueño y la tecnología. Desde luego el sueño, un, un tema, eh, doctor, si me permite decirlo, pues Ajá. inagotable, ¿no? Quizá este la, las desde los puntos de vista de donde se puede abordar lo fisiológico, eh, desde luego la in, interpretación psicológica y ahora todos estos fenómenos con, con la diosa Tecnos Que nos ha inundado por todos lados De distractores Y, y uno de ellos pues es este El de, el de los cambios De horarios de, en, Que en algún momento Se asume que los ciclos de, Que los ciclos circadianos Tendrían que estar adecuados Tal cual a los horarios, cambios de horario Son benéficos, tienen algún impacto eh, ¿qué, ¿Qué sucede En nuestros cuerpos cuando Cambiamos de horario doctor?
14: Bueno, mira, vienen varias cosas que son importantes de mencionar. Eh, ahora que llegue el horario de verano, nos piden que adelantemos una hora el reloj el sábado en la noche. Sí. Pero fíjate que no es muy conveniente, sobre todo en el caso de la gente que tiene insomnio. Cuando una persona se acuesta y no puede dormir y le piden que adelante el horario, eh, que adelante el reloj, pues esto nos da la impresión de que tenemos una hora, que nuestro insomnio se va a agravar una hora más. Como tienes que adelantar tu reloj, pues bueno, el domingo en la mañana te tendrías que levantar una hora más temprano, pero cuando uno tiene insomnio apenas está empezando a dormir. Entonces, como te tienen que te levantes antes, pues definitivamente sí el paciente que tiene insomnio siente que el horario de verano le va a agravar sus molestias. Eh, aquellos pacientes que tienen también mala calidad en el dormir y que les cuesta trabajo levantarse pues si les pides que se levanten una hora antes, pues va a pasar exactamente lo mismo, No van a sentir un empeoramiento de sus este, propios trastornos del dormir entonces bueno desde eso que se ha visto a nivel clínico hasta temas como que eh, está demostrado que el primer lunes del horario de verano Sí. Hay un incremento en el número de accidentes automovilísticos y esto está relacionado con que precisamente la noche del sábado y la noche del domingo de inicio de horario de verano hay un acortamiento del tiempo de sueño y pues bueno todos estamos un poco más este vamos a decir privados de sueño esa primer semana de del cambio de horario. Claro. ¿no? Entonces, pues generalmente se plantea que una hora de diferencia no va a causar mayor complicación, pero desde un escenario de trastornos de sueño, este, pues sí, sí vemos que definitivamente hay complicaciones. Ya cuando hablamos de una diferencia de más usos horarios, por ejemplo, cuando viajamos a otro continente, eso se llama, bueno, se da un desfasamiento de nuestro horario para dormir y para estar despiertos que tiene programado nuestro cerebro respecto al día y la noche del lugar de destino, ¿no? Sí. A esto se le llama síndrome de jet lag. Entonces, bueno, eh, este es otro trastorno de sueño provocado por cambio de, de usos horarios. Y así hay diferentes situaciones. Por ejemplo, el trastorno de sueño eh, provocado por horario de trabajo. Sí que también pues, se va a caracterizar por síntomas de insomnio y de somnolencia, pero esto es mucho más común en aquellos que trabajan de noche o que nos tienen rotación de turnos, por ejemplo. ¿Por qué sucede todo esto? Porque nuestro cerebro tiene una estructura muy particular que se llama núcleo supraquiasmático, que funciona como un sincronizador del sueño con la noche y sincronizador de la vigilia con el día, pues se le ha llamado reloj biológico. Claro. Y ese núcleo supracortical pues no entiende mucho de horarios de verano, ¿no?
10: Oiga, oiga doctor y y de la, de la siesta, ¿qué, ¿qué opinión qué opinión clínica le, le merece la idea de la siesta? Es debería ser parte de nuestro día a día o es algo que debemos de olvidar dado dado los trabajos
14: fíjate que la siesta socialmente hablando es mal vista sí. siempre que vemos que alguien está dormido por ahí en la tarde pensamos que está perdiendo el tiempo incluso en esta sociedad que vive de la productividad pues se considera que dormir es una pérdida de tiempo pero desde un punto de vista clínica de sueño definitivamente dormir una siesta es muy muy bueno es una costumbre sana siempre y cuando se haga con moderación Una siesta de 15 o 20 minutos que se lleve a cabo más o menos unas 5 o 6 horas antes del horario en el que uno se acuesta a dormir. Vamos a decir, si tú te acostaras a las 10 y media de la noche, pues que tuvieras una siesta breve por ahí de las 3 o 4 de la tarde, esa siesta te puede ayudar a recuperar tu energía, tus capacidades mentales, a que seas bastante productivo por la tarde y eso te permita terminar adecuadamente tu día en el trabajo o en la escuela. Pero estarnos aguantando el sueño por la tarde, no querer dormir una siesta, pues simplemente viene a provocar que seamos improductivos, que cometamos errores y pues cuánta gente no vemos que por ahí se está durmiendo frente a la computadora después de la comida, ¿no? Claro. Entonces, este pues definitivamente una siesta es algo bastante benéfico. Por otro lado, los trastornos del sueño cuando nos provocan somnolencia se convierten en un factor de riesgo de accidentes automovilísticos. Hay un incremento en la frecuencia de accidentes automovilísticos por la tarde porque ahí incrementa la necesidad de dormir, eso es parte de un ritmo biológico. Pero este pues definitivamente que la gente duerma una siesta por la tarde, le puede ayudar a evitar un accidente automovilístico. Nosotros uh -huh. incluso le recomendamos a los pacientes que tienen trastornos de sueño que si tienen sueño por la tarde, eh, eviten manejar, pero si tienen que manejar, pues bueno lo mejor que se duerman una siestecita claro. para que eso les ayude a estar un poco más alerta uh -huh y eh, se puede evitar un accidente doctor incluso Jiménez. si hay que dormir en el automóvil una siesta, sin problema eh,
10: Exactamente. El chiste
14: es evitar accidente
10: le queremos agradecer mucho el habernos, el habernos dado esta entrevista y gracias por sus recomendaciones doctor Jiménez
14: con mucho gusto
10: que, que tenga usted buena noche y, y dulces sueños
14: Ah, igualmente, y la recomendación musical es que pongan una canción de cuna ahora que termine el programa.
10: Muy bien, lo bien. tenemos anotado. Esperamos Excelente. volver a hablar pronto con usted.
14: Cuando gusten.
10: Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo me despido. Esto fue un Resistor Express. Se quedan se quedan con el, el hombre de la noche, el hombre alado, el murciélago, aquí en la programación de Resistencia Modulada y de Radio NAM, Soy Alberto Candiani. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Última
1: enseñanza del día.
2: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
1: Si no lo hay, descarga la actualización. Descarga la actualización.